0: Zuschauer hier im Airport Hilton sind, Boah, die Bundesliga, die macht Spaß und da haben die Fans natürlich einen riesen Anteil dran, wenn man uns die Bilder nochmal anschauen von gestern, Schalke mit so einer tollen Choreo, da sehen Sie die Bilder aus der Veltings Arena, aber auch in Berlin. Also insgesamt ist das Ganze echt beeindruckend. Natürlich sportlich schon so ein bisschen schwieriger in Leipzig. Die haben schon Rückstand auf die Bayern, nur einen Punkt gegen Köln. Und Leverkusen, von einigen Jahren als Meisterschaftskandidat gehandelt, wartet noch nach dem Pokal aus sogar auf den allerersten Bundesliga-Punkt. Also darüber sprechen wir. Natürlich sprechen wir auch über die Entscheidungen der Schiedsrichter. Da gab es ja ein paar, die durchaus diskutabel waren. Eine besonders vielleicht, dieser... Erst gegebene, dann zurückgenommene Elfmeter in Berlin Berlin gegen Frankfurt, kurz vor Schluss 89. Minute. Wir schalten zu Frank Willenburg, dem Schiedsrichter, in unserer neuen Rubrik Frag doch mal den Schiri. Was sagt also er dazu? Er wird uns erklären, wie es zu dieser Entscheidungsfindung kam. Aber wir wollen uns natürlich mit Schalke 04 befassen. Das war ja gestern wieder eine Wahnsinnsstimmung im Spitzenspiel, im Topspiel am Samstagabend. Meter kurz vor Ende, 2 zu 2. Und dann gab es eben keinen Halten mehr für Frank Kramer und seine Mannschaft. Wir wissen, was der Bundesliga gefehlt hat. S04 ist zurück im Oberhaus und wir freuen uns, dass der Teammanager der Lizenzspielermannschaft von Schalke 04 hier ist. Hier ist Gerald Asamoa. Schönen guten Morgen. Kommst du das hören, was die gespielt haben? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Wir haben
0: extra das Steigerlied ein, ein, <lacht> eingeübt und wir, wir, vorhin in der Probe haben wir einen auch gehabt, der konnte auch den Text, das ist ein Ziel, glaube ich. Ja, der konnte es ein bisschen. Das ist, ist ein,
1: ein Steiger, bisschen. Steiger, ja?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> 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 Gerald, da war eine tolle Stimmung gestern bei euch. Über Boah. Überragend. Als hättet ihr schon die Klasse gehalten irgendwie, ne? Nee, das erstmal war es sehr schön, dass wir einen Punkt geholt haben, aber einfach zu sehen, wieder in der S-Liga dabei zu sein, auch wieder zu Heimspiel zu haben und andere um, Fans haben wir gestern genossen und ohne die Fans hätten wir vielleicht heute in 2-2 zwei, zwei, zwei nicht geschafft.
0: Es ja, sah so ein bisschen aus wie die Bilder gegen Pauli, die wir uns gar nicht oft genug anschauen können, haben wir übertragen bei Sport 1 auf den Monitoren diesen riesen riesen Jubel. Du warst gar nicht so lange mit dabei. Am Anfang haben wir dich ein paar Mal gesehen, aber dann nicht mehr. Ne?
1: Ja, Hast du dich direkt verzogen? Ja, es war zu viel für mich. also ich war, ja, es war zu viel für mich und äh, bin dann in einer Kabine reingegangen wollte einfach nur runterkommen. War es einfach unerwartet? Äh, es war schön und du bist abgestiegen dann, ja, ich wieder wieder gegen Pauli. Liegst du 2 0 zurück? War es emotional in der Kabine war, für dich? Es war zu viel für mich und daher ja? war für mich wichtig, einfach mal sich mal zurückzuziehen. Tränchen vergossen? Männer ich nicht, was? Ah,
2: <lacht> keine Klischees hier.
1: Nee. Klar, es war schon sehr, sehr ja, schön. Also schön, dass
0: Schalke wieder zurück ist. Wir sprechen natürlich darüber, was das bedeutet. Jetzt ein Punkt geholt. Lustig. Aber das werden viele, viele schwere, lange äh, Schritte werden, die ihr machen müsst, um die Klasse zu halten. Wie gut ist der Kader? Was macht der Trainer für einen Job? Vieles mehr besprechen wir mit Gerald Asamoa Dankeschön. Und mit dieser Runde, auf die ich mich sehr freue, er ist ein äh, Stammgast hier im Doppelpass, hat äh, überall fast trainiert, ja, Hamburg, Wolfsburg, Frankfurt, mit Stuttgart Meister geworden, war Geschäftsführer Sport beim FC Köln. Hallo Armin Fee, schönen guten Morgen, grüß dich. Hallo. Vom Express begrüße ich recht herzlich Marcel Schwamborn. hallo, grüß dich. Servus. Morgen. Der Sportchef von Bild West ist bei uns. Hallo Michael Markus. Guten Morgen. Und natürlich unser Führungsspieler. Hier ist Stefan Effenberg. Ja. Jana Wotnitz habe ich den ganzen Vormittag nicht gesehen, weil sie in ihrer Countdown-Doppelpass-Sendung unterwegs war. Jetzt ist sie da, strahlend wie immer. Ich freue mich äh, auf Jana und auf die Frage der Woche. Und das ist dein Applaus, liebe Jana.
2: <lacht> <lacht> Stefan macht so. Der Punkt heute Morgen in Sachen Applaus geht an Stefan. Ja. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, die Saison ist im vollen Gange. Man muss sagen, der Transfermarkt allerdings auch. Denn das Transferfenster ist ja noch bis zum 1. September geöffnet. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich am Dienstag ganz schön geärgert, weil ich bei meinem Tippspiel durchaus wen anders getippt hätte in Sachen, wer stellt denn den Torschützenkönig, als da die Rückkehr von Timo Werner zu RB Leipzig Bekannt wurde. So, aber wie sehr müssen sich denn dann eigentlich Vereine ärgern wie der erste FC Köln oder Eintracht Frankfurt, die ja mit Modest und auch Kostic jeweils wirklich eine tragende Kraft in ihrer Offensive verloren haben und das ja jetzt quasi schon mitten in der Saison, das macht doch die Planbarkeit für die Saison quasi Unmöglich. So ein Stichwort Planbarkeit, die ist auch gar nicht mal so einfach in Sachen Beflockung des eigenen Trikots. Auch damit wäre ich vorsichtig und würde da mal bis September noch mit warten. Also unsere Frage der Woche. Transferirrsinn. Sollte das Transferfenster denn nicht eigentlich vor dem Saisonstart schließen? Diskutieren Sie da gerne mit uns mit, wie gewohnt auf Twitter oder auf sport1.de oder Sie rufen uns an unter der 01379 011. Und umso besser noch für Sie. Sie haben noch die Chance auf zweimal ein, nee, einmal Zwei Tickets. So rum geht es für den Dopa on Tour am 14. September in Dresden. Zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland gehen die Tickets an Sie raus. Also nutzen Sie Ihre Chance, machen Sie mit, diskutieren Sie mit.
0: Auf jeden Fall.
2: Und ganz egal, ob einmal zwei oder zweimal eins,
0: geht um zwei Tickets. Und... Äh, wir sprechen da gleich drüber, über dieses Transferthema. Sind sehr gespannt, was da zu Hause so für eine Mehrheitsmeinung sich durchsetzt, was wir in der Runde hier dann so rausarbeiten. Aber zunächst zum gestrigen Spiel. Zu S04 gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Schön, dass die Königsblauen wieder zurück sind.
3: Lange vermisst, sehnsüchtig erwartet, glücklich zurückgekehrt. Königsblau ist wieder da und sie sind gekommen, um lange zu bleiben. Hoffentlich, denn die Bundesliga ist ohne Schalke einfach nicht komplett. In Sachen Stimmung und Atmosphäre ist Schalke schon immer ein europäisches Spitzenteam gewesen. Leider sind die Schulden immer noch so hoch, dass mehr als Abstiegskampf für die Vereinsführung einfach nicht zu finanzieren ist. Schalke muss jeden Euro fünfmal umdrehen. Und den Kader erstens günstig, zweitens schlagkräftig umgestalten. Sportdirektor Ruben Schröder hat seit Sommer 2021 über 70 Transfers getätigt. Umbruch total mit dem Ziel gut und billig. Auch Trainer Frank Kramer ist eine kostengünstige Lösung. Kein großer Name, doch Kramer soll den radikal rund erneuerten Kader zu einer Einheit zusammenschweißen. Das Last-Minute-2-2 zu 2 gegen Gladbach hat jedenfalls bewiesen, die Schalker Mentalität ist schon wieder Erstligareif. Und wenn es Teammanager Asamoah gelingt, die Stimmung im Kader hochzuhalten, wenn solche Fehler vermieden werden und das Umfeld zwar enthusiastisch bleibt, aber nicht größenwahnsinnig wird, dann kann Schalke den Klassenerhalt schaffen. Das erste Heimspiel hat jedenfalls gezeigt, Königsblau ist unverzichtbar.
0: Ja, Stefan, du lässt dich ja durchaus auch von Stimmung anstecken. Manchmal bist du auch ein bisschen nüchtern das war zu positiv, wie wir jetzt da die also Schalke, Schalke gemacht haben. Auch nüchtern. <lacht> <lacht> ähm,
4: Nü, also, nein, ich bin natürlich erstmal froh, dass ihr wieder da seid. Das ist ja klar. Und das tut der Liga auch gut. Ich glaube, das Spiel gestern war ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen für die Moral, eben den Elfmeter noch reinzumachen, den Punkt zu holen. Ich glaube, das war so ein, das kann so ein Effekt sein für die nächsten Spiele, was sie vielleicht auch ein bisschen trägt jetzt. Aber grundsätzlich bin ich wirklich froh dass sie zurück sind. Es liegt natürlich jetzt an euch, auch die Klasse zu halten, aber es wird verdammt schwer. Also ich sehe Schalke schon im Abstiegskampf. Ist das auch so die,
1: die Innensicht? Ja klar, dass uns war es bewusst, uns war es klar, dass wir nach dem Umbruch, nach dem Abstieg, Aufstieg sehr viele Spieler gegangen, über 70 äh, Verpflichtungen weg und in innen rein und uns war klar, dass wir jetzt in der ersten Liga jetzt nicht vorne mitspielen werden, sondern es geht darum, für uns vom ersten Tag an Abstiegskampf und deswegen war für uns gestern ein enorm wichtiges Spiel, dass wir wenigstens einen Punkt geholt haben.
0: Wie siehst du die denn? Du warst gestern im Stadion, ne Michael, oder?
5: Ja, also es wird dieser Tage ja viel darüber geredet, ist Schalke Bundesliga tauglich schon, ja oder nein, auf vielen Ebenen. Also vorweg erstmal, wer definitiv Bundesliga tauglich ist, eure Fans, das ist wirklich das größte Kapital, was dieser hochverschuldete mit 183 Millionen verschuldete Club hat, definitiv. Aber genau wie Stefan sagt, das war gestern ein Spiel, was sich emotional so aufladen kann für diese Saison mit dem Verlauf, weil das Ergebnis war gerecht. Schalke war 60 Minuten auch die bessere Mannschaft in meinen Augen und hat auch ein paar wirklich äh, Bundesliga-taugliche Dinge schon bewiesen. Ob das auf Strecke so sein wird, es wären 34 Endspiele gegen den Abstieg, das sehe ich genauso, ist bei der Situation wirtschaftlicherseits gar nicht anders machbar. Ja. Wie schwierig schätzt du die Aufgabe denn ein, die Ruven Schröder da hatte?
0: Wir haben gerade ja schon gehört, 70 Zu- und Abgänge seit einem Jahr und das alles eigentlich ohne Geld. Das ist nicht so einfach.
6: Nee, es ist relativ schwierig, zumal natürlich auch einige Spieler auf der Gehaltsliste immer noch stehen, die natürlich ja ganz in einer ganz anderen Sphäre sind und die dann im Endeffekt dann noch zu verkaufen wo du, du weißt genau, du musst ja eigentlich verkaufen, weil du kannst die Gehälter in der, in der Form der Höhe äh, nicht bezahlen. Und das weiß der andere Verein natürlich auch, dass, er, äh, dass diejenigen dass sie abgeben müssen. Und deshalb ist es schwierig. Also da, da wird dort der Preis dann gedrückt. Und äh, es ist keine einfache Situation, aber er hat es bis jetzt äh, gut gemeistert. Vor allen Dingen der Aufstieg gleich im ersten Jahr hat am Anfang ja nicht so ausgesehen, muss man sagen. hat man sich unheimlich schwer getan. Aber da mit dem Trainerwechsel hat es dann, dann nochmal äh, noch geklappt. Was für den Verein unheimlich wichtig ist, weil es gibt da andere Vereine, die sind schon ein paar Jahre in der zweiten Liga hängen
5: geblieben. Mhm. Genau, das ein war ein zum Beispiel, ja? ja, genau, dass diese Hamburgerisierung vermieden worden ist, das ist ja eigentlich schon die größte Überraschung gewesen. Und deswegen war, glaube ich, gestern auch diese Explosion. Das waren ja wirklich Bilder, wenn der Trainer bis zur Eckfahne sprintet und sich fast ein Benderes vielleicht dabei holt. Das war wie beim Aufstieg. Ne? Aber, aber klar, Schalke geht in diese Saison und muss immer noch aus dieser Situation. Ich spiele eigentlich Zweitligafußball mit Arbeiten, Kämpfen und Technisch haben die gegen Gladbach spielerisch nicht viel bestellen können wahrscheinlich. Aber sie, sie arbeiten mit Gebraucht- und Unfallwagen, sag ich mal, wenn man es auf die Spieler übertragen kann. Und mehr ist da erstmal nicht möglich. Ne? Mhm. Dieser Tage ist viel die Rede von Tresoren und geheime Geldschießfächer, da sollte Schalke vielleicht auch mal nachgucken. Da ist da noch irgendwas vom Sonnenkönig irgendwie. Die SPD, glaube ich, oder? Ah, ja, oder auch der DFB. Aber also. wie man Schalke kennt, ist da wahrscheinlich, kommt der Panzerknacker und dann sind da weitere Schuldscheine drin. Also von daher, die, die, die müssen einfach, das ist so ein Übergangsding, um sich zu etablieren in der Liga. Und am Ende, glaube ich, das Langzeitthema wird die Ausgliederung bleiben, kommt die irgendwann nicht, wirst du äh, in der Liga immer irgendwie auf den unteren Plätzen kämpfen dürfen. Also ich will die, die
7: Euphorie nicht schmälern, aber äh, denkst du auch nochmal an die Situation zurück, die vor anderthalb Jahren nach dem Bielefeld-Spiel passiert sind? Wenn wir jetzt sagen, diese Fans, die sind sensationell und es ist ganz toll, aber wenn ich denke, was mit dir und die, diese Hatsack auf ja, die Spieler, ja. Mike Biskens und den Spielern da passiert ist nach dem Abstieg, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne?
1: Also ich bin ein Typ, der nach vorne schaut. Ja. Klar war die Situation damals nach dem Bielefeld-Spiel schon äh, extrem für uns, auch als Verein. Und, aber wir glauben schon, wir haben es gemeistert mit dem Ausstieg. Und mit dem Ausstieg mhm. ist die, haben wir uns wieder vereint mit den Fans. Und wenn man einfach versieht, was gestern bei uns im Stadion da war, dann mhm. weiß man schon, dass wieder jetzt eine Einheit, Truppe, ein Einheit einfach da ist. Und das brauchen wir. Wir brauchen die Saison. Mhm. Hast du hast ja gerade gesagt, wir werden jetzt nicht irgendwie hacke-spitzer spielen wollen, sondern uns jetzt einfach Kampf, einen Kampf annehmen. Und äh, hätten wir jetzt gestern jetzt versucht, mit Gladbach so zu spielen, wie die spielen. Aber wir hätten auch schon Probleme gehabt. Deswegen war für unsere war einfach kompakt stehen immer versuchen auch vorne dann auch die Chance auch zu lösen, was sie bekommen.
5: Ja, man hat ja gemerkt, da fehlt einfach zum Teil dann noch die Kraft. Wenn so ein Salazar, der definitiv wieder der beste Spieler war, der muss dann nach 60, 65 Minuten runter, weil, weil der platt ist. Gut, das Wetter kam dann noch zu, war noch weit über 30 Grad, aber das ist das Spiel und das wird es erstmal bleiben. Und ja, ich zu ich den Fans vielleicht noch, das war natürlich ein Teil, ein kleiner Idiotenteil, ja. die diese schlimme Sache da vollbracht haben. Ich glaube nicht, dass du dafür eine volle Arena sprechen kannst, wenn du mhm. das gestern gesehen hast. Das ist einfach das größte Kapital, was der Club hat.
1: Das auch ich meine, die Fans, die dann damals das getan haben, sind für mich keine starke Fans. Da sind da Idioten, die einfach da waren und äh, wollten eine Aktion starten, haben es so damit geschafft. Aber am Ende sind wir noch enger zusammengerückt und hoffen, dass das uns auch dieses Jahr vertragen kann und auch unsere Ziele zu erreichen.
0: Gehen wir nochmal ins Spiel rein, also, Stefan. Das äh, Handspiel von Hermann vor dem Elfmeter, was ist da in den Gefahren, in den guten Kollegen? Ja. Erstmal muss man sagen, das war ein
4: klares Handspiel, dementsprechend auch richtige Entscheidung, dass er Elfmeter gegeben hat. Ähm, die Schallgefänse signalisieren das ja auch schon. Was geht in einem Spieler vor? Er will mit dem Kopf hin, merkt aber er kommt nicht, weil er die Länge nicht hat und nimmt dazu den Arm und ist natürlich dumm von ihm, das weiß er selber. Ähm, ja, mir gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen. Also richtige Entscheidung logischerweise vom
0: Schiedsrichter war dann eigentlich die frage wer den wer den elber schießt bei euch
1: ähm, wir hatten das, äh, das glück dass wir im Pokalspiel wie auch einen elber bekommen haben da hat der äh, polter geschossen leider verschossen und dann Na, war dann wusste man schon okay jetzt müssen wir festlegen der jetzt ist. Und gestern hat sich der polter sich sehr wohl gefühlt und hat der eisgeit verwandelt
0: und dann hat er wirklich cool gemacht mit dieser verzögerung und dann war es 2 zu 2 und dann eben kein halten mehr auf schalke müsst ihr denn es ist ja gerade auch angesprochen worden, es gibt schon auch noch ein paar Spieler, die im Gehalt relativ hoch sind. Harit zum Beispiel. Müsst ihr da auf der Abgabenseite noch was machen?
1: Ja, müssen. Also wir wissen, Armenis sind ein Spieler, äh, wissen wir alle. Aber wir sind hier und Armenien ist da und das passt einfach nicht. Und der Spieler weiß es, wir, seinen Berater wissen das auch und wir als Verein wissen Und deswegen hoffen wir, dass äh, beide... Äh, aber wie ist der Markt da gerade? Schwierig, schwierig. Es ist jetzt, Wir hätten es gehofft, dass es das ja früher geht, aber äh, die Hoffnung ist noch da, dass äh, irgendwas passiert. Ja. Okay.
0: Tja, das sind,
1: die, ja, das, die das, Vereine, sind, das sind die Probleme, die Vereine, die,
0: die, die Vereine haben. Genau, haben die ja? Vereine
6: die wissen das natürlich auch, dass sie sagen, die müssen den losbringen, weil er zu, äh, zu hohes Gehalt hat und dementsprechend wollen sie natürlich weniger Ablöse bezahlen. Ja, Beziehungsweise es kann eine Kompensation sein, dass man sagt, okay, man spart das Gehalt und der, äh, der aufnehmende Club äh, zahlt gar keine Ablöse. Die Möglichkeit gibt es ja auch ne?
0: Jetzt schauen wir nochmal zum 1 zu 0. Wir haben ja Salazar auch schon angesprochen, dem dann hinten ein bisschen die Luft ausging, das Tor. Stefan war aber stark und was ich, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, endlich schießt mal einer, ne?
4: Genau, sieht man eigentlich viel zu selten mal, wirklich aus 20, 25 Metern mal drauf zu halten. Man sieht ja hier und auch in anderen Szenen äh, am gestrigen Spieltag, was passieren kann, das macht er richtig gut, ja. Er hat natürlich extrem viel Freiraum, ne? er zieht nach innen, keiner greift ihn an und er hat die Option halt, den Ball entweder zu spielen, weil zwei Schalke auf der linken Seite mitgelaufen sind, er entscheidet sich aber für den Schuss. Eveli kriegt die noch durch die Beine, für Sommer nicht haltbar.
7: Also den Mut zu haben, auch mal abzuziehen, finde ich, find ich richtig und auch gut. Hat ja, den Köln letzte Woche ja auch schon wunderbar einen reingehauen, der dann aus ja. Gründen zurückgefiffen wurde. Was ne? muss man noch nicht verstehen genau. Aber, aber äh, er, er hat nicht. eine gute Schusstechnik, ja. ist ein ja, Mentalitätsspieler, ja. siehst du ja. ihn halt einfach siehst ja auch, wo ja er sich hier. den Ball holt. Ne? Genau, er
4: holt ihn sich erstmal aus der eigenen Hälfte und dann bleibt er aber im Tempo. Und die Gladbacher folgen ihm nicht im Tempo. Und deswegen kommt er relativ, Kone versucht es noch, äh, total unbedrängt eigentlich zum
0: Torschuss. Da wird der
4: Mut dann mal belohnt, wirklich mal aus 20 oder 25 Meter abzuziehen.
0: Wird das zu wenig gemacht, eigentlich so aus der zweiten Reihe zu schießen? Ich habe das Gefühl, manche wollen sich bis... Äh, das ja, man muss, eigentlich kombinieren.
6: Man muss es halt auch können. Ne? Das ist, er kann es also, ja. Er kann es ja. Er kann's. Manchmal äh, gibt es natürlich Spieler, die, die diese Schussqualität, äh, diese Technik äh, nicht haben. Und es gibt natürlich auch äh, viele Mannschaften, die sich durchspielen wollen. ja Es ist ja heutzutage so, dass man unheimlich viel passt und dass man dann eben dann im Strafraum oder kurz vor dem Strafraum abschließt. Die 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 äh, Torschüsse sieht man weniger. Ja. Ja. Aber die entscheidende Frage
4: ist ja, hattest du die Qualität, aus 20, 25 Metern mal einen machen
6: Wer? Ja. Du? Nein. Ja, man muss ja wissen, was man für ja Qualität hat. Das, das ja. muss man ja
4: wissen. Das ist ja auch, äh Nein, ich wusste es auch nicht, ehrlich. Was? Du hast doch seine Karriere. Also. Ja, aber er war, glaube ich, auch dir. so einer, der eher den Ball ins Tor tragen möchte und kombinieren, ja. oder?
6: Ja, er. Da haben wir das auch eher. erklärt. Ja. Und eher. du, Stefan? Mir ist das
7: schon mal gelungen, ja. Schon mal gelungen. Irgendwas also, war mal in Hamburg. <lacht>
0: Genau, wir schauen mal auf, die, auf ausgewählte Neuzugänge. Viel Geld war da nicht zur Verfügung. Ja. Ich glaube, der teuerste war zwei Millionen ungefähr, habt ihr bezahlt. Hier sehen wir, Obian ähm, und Polter anderthalb Millionen. Ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Wie, wie, wie geht das momentan? Ähm, was macht Ruben Schröder dafür für ein. Also das Für ist eine Magie, sagen wir mal. Ist ja Ein eine, Zauberer.
1: Eine, Idee, ne? man, ja, er beobachtet die Markt. Wir wissen, was wir haben, wissen, was wir nicht haben. In den letzten Jahren war ja so, dass wir eine Budget hatten, über 80 Millionen, jetzt war ja sehr, sehr runter. Und ihr, ihr mussten, seid,
0: wo seid ihr? 35,
1: 35, Millionen? 35, und das ist ja schon der Markt. Erspann, Damit ja. seid ihr ganz unten in der Bundesliga. Ja, ne? sehr, ja. Auf, auf, sehr, eine, auf sehr, einem Level mit Bochum oder sehr, sowas. Sehr, ne? sehr. Und daher finde ich einfach Für Bundesliga-Verhältnisse. Der <lacht> ist ja so. <lacht> ja, ist so, ist so. Wir, es ist nicht da. Und wir versuchen das Besser auszumachen. Und Ruby, magst du überhang. Wir holen ja eher meistens sehr viele ablösefreie Spieler, die einfach, wo wir das Gefühl haben, die passen zu uns. Und das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Letztes Jahr waren es so, dass wir viele Jungs dazu dazugeholt haben, wo wir es gemerkt haben, und die passen dazu. Und dieses Jahr ist das Gleiche. Und hoffen, dass wir damit auch diese Ziele erreichen können. Da du Rufen einfach einen super Job.
0: Wie könnt ihr Spieler von euch überzeugen? Ist dieses felddienst arena fans schalke Traditionsclub, ist das ein Argument heutzutage noch?
1: Sehr viel. Also wir haben ein Video, wo du einfach diese gewisse Stimmung an den Jungs zeigst. Und dann kannst du damit sehr viele Jungs bewegen Aber Wenn man einfach den Aufstieg sieht, wie wir das Spiel gegen St. Pauli, was bei uns da los war, du als Spieler Bosnien diese Bilder sehen, hast das war Verlust auf Schalke. Und das ist halt unser Argument, wie wir halt die Spieler damit bewegen können. Wir wollen auch was schaffen, wir wollen einfach neue Schalke schaffen und bis jetzt ist sehr, sehr gut so, weil wir ein paar Jungs am Bord haben, wo wir das Gefühl haben, die verstehen, die verstehen den Verein, die geben alles für den Verein. Und das ist halt, was sie versehen wollen. Das ist ja, ja, du, das das, ist, das, das ist, ist auch ein
4: Fund ne, mit den Schalke-Fans. Ja. Also bei Schalke geht es ja nicht darum, irgendjemanden zu kaufen für 4, 6 oder 8 Millionen. Ja, das können sie auch. Das haben sie früher gemacht. Ja. Ich glaube, es geht wirklich nur im Kollektiv und die Jungs auch einzuschwören, wirklich alles jeden Spieltag abzurufen, an die Grenzen zu gehen oder darüber hinaus. Und ich hoffe, wenn die schwierigen Situationen kommen, die werden kommen, ja, dass sie eben nicht mehr diese Problematik haben mit den Fans, so wie die Hertha das ja auch hatte in einer schwierigen Phase, wo sie Probleme hatten mit den Zuschauern, sondern es geht wirklich nur zusammen. Und zusammen dazu zähle ich dann auch die Fans. Und dann kann das, kann das auch funktionieren
0: und klappen. Wie seht ihr das denn die Situation vorne bei Schalke 04? Mit Polter und Terodde, zwei Ochsen da drin. Terror, in der in der zweiten Liga alles äh, kurz und klein schießt, in der Bundesliga noch nie so richtig funktioniert hat? Also
6: Weil er auch nicht immer gespielt hat, muss man sagen, muss man auch sagen. Ne? Also ich, ich traue dem, dem Simon immer zehn Tore in der ersten Liga zu, ja, wenn er spielt. Da bin ich, mir, bin ich mir sicher, dass es kann. Aber er hat in den meisten Vereinen wo er das geschafft hat, mit aufzusteigen, durch seine Tore mit aufzusteigen, auch die Chance gar nicht bekommen, wirklich mal Stammspieler zu sein. Und deswegen hat er natürlich dann auch die Tore nicht gemacht. Ich traue ihm das zu. Allerdings nicht in, in, in Verbindung jetzt, dass du sagst, zwei Spitzen, würde ich jetzt sagen, Paul, der Unterrotte, weil da ja. sind sie sich zu ähnlich. Ja. Ja, äh, für mich kann da immer nur einer spielen. Genau. Aber ich bin ja jetzt kein Trainer. Nee,
5: die müssen im Grunde genommen, denke ich auch, wie es gestern auch Hat schon war, so ich bin da kein Trainer mehr. Wie es gestern so war, im Grunde genommen müssen die eigentlich mehr so ein Job-Sharing betreiben. Ne? Und du hast gesehen, gestern, als der Bülter dann von Anfang an gespielt wurde, hast du auch Tempo gehabt. Das war in Köln, glaube ich, eher nicht so der Fall. Äh, also muss, man muss sehen, wie sich das entwickelt. Aber klar, ist das eine neuralgische Stelle, genau wie das Torwartproblem, was da offensichtlich auch schon wieder am Vier Moment aufzieht. Zwei Spiele. Zwei Spiele. Nein, ja, aber wir reden ja darüber, was ist alles bundesliga tauglich, wo muss ich mich noch verbessern und alles. Ja. Mhm. Und das war jetzt erstmal so, dass man sagen muss, puh, da muss ich mir Sorgen machen. Das ne? muss mal vorne bleiben. Ja, gerne. So, da können wir
0: gleich noch Wir sehen ja also das Tor von Tyram auch noch. Ähm, aber wenn, wenn, wir, wenn wir über vorne sprechen, wie ist da das geplant mit den beiden?
1: Wir haben es ja auch in der Vorbereitung versucht, beide. Es hat auch sehr gut geklappt. Aber äh, wenn du die Art, also sind jetzt wahlst, die Art und Weise... keine wahlst, wie, Konterspieler ja,
0: zum Beispiel. Ihr werdet ja wahrscheinlich häufig tief Die Art und wahlst, wie
1: wir spielen wollen, ist halt so, dass ein Stürmer genügt. Und es ist ja so, man darf nicht vergessen, dass Simon jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Und deswegen wird da auch mal ein bisschen rotiert. Und wir haben ja über außen ein paar schöner Spieler. Der Lars und der dazu gekommen ist auch ein schöner Spieler, die wir da halt hoffen, mhm. dass er mit seinem Tempo uns halt dazu äh, helfen kann. Ja.
0: Hat übrigens auch noch eine, eine große Chance? Können ja. wir uns auch noch kurz ja. anschauen. Das hätte dann das 2-0 für Schalke sein können. Kann er den nur so nehmen, Stefan, oder muss er den vielleicht vielleicht sogar noch annehmen? Versuchen, runterzuholen den Ball und dann... Ja, die Zeit hätte
4: er schon gehabt, dass er ihn mit der Brust noch mitnimmt und dementsprechend ihn dann auch auf dem rechten Fuß liegen hat. Aber das ist dann schon hohe Schule. Ja? Also ich glaube, wir haben ja gerade über die Stürmer geredet, ich glaube pauschal dass die Spielweise und die Art und Weise, wie ihr gespielt habt in der, in der zweiten Liga mit viel Ballbesitz und vielen Torchancen, die sie auch kreiert haben, eine ganz andere ist in der ersten Liga. Also wenn du Terodder hast, der in der zweiten Liga 20 plus Tore schießt, dann wird er vielleicht acht oder zehn plus machen, ungefähr. Weil die Art und Weise wie die Schalke, die werdet ja. tief stehen, die werdet kompakt stehen, ihr werdet lauer auf Fehlern, um die eine oder andere Torchance mhm. zu bekommen. Von daher muss man
0: das relativieren, also... Ganz kurz nach dieser Szene von Larsson, dann das 1-1. Ähm, Stefan, da sind dir auch ein paar Sachen aufgefallen. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da gibt es mehrere Fehler. Ähm, äh, gucken wir erstmal hin. Also gut, Die Ablage war natürlich schon mal Weltklasse, keine Frage. Man muss Kral den Ball noch
4: abräumen. Ja, zweimal. ne? Also zweimal in dieser Szene. Ich weiß nicht, ob wir sie uns jetzt noch... Ja, genau, ja. gut. Also hier sieht man ja schon mal dass Player den, den Ball ja fordert in den freien Raum, dann bekommt er ihn auch. Da kannst du jetzt nichts machen. Das kannst du jetzt nicht verteidigen, weil er mit einem Kontakt den Ball in die Mitte leitet.
0: Innenverteidiger wird ein bisschen rausgezogen
4: Ja durch gut den Laufweg. Nein, ne? das macht er aber richtig. Er gibt ihm schon ein bisschen Druck. Er muss rausgehen. Jetzt ist aber der Raum offen. Liegt ihm perfekt ab. Hier ist, kommt jetzt der erste Fehler von Kral, muss ich sagen. Weil er den Ball eben nicht richtig sauber erwischt. Das ist ein Weltklasse-Pass. Ja, er hat diesen Instinkt, dass da der, der äh, Hofmann, Hofmann reingeht. Ne? genau. Und jetzt sehen wir den zweiten Fehler. Ich bin der Meinung, er nimmt ihn nicht gut mit. Jetzt ist der Ball eigentlich frei. Also Kral hätte eigentlich klären können mit, mit einem ja. gewissen Risiko im Strafraum. Aber den hätte er kl schon klären können. Aber Fehler sind da. Um drei Euro bezahle ich jetzt. So sieht <lacht> aus, <lacht> mein,
5: mein Freund. Ich bin immer <lacht> Einer muss es ja mal eröffnen.
0: Wirklich. Reigen.
4: Ich habe eine schlechte Serie. Gerade wenn drei Sendungen
5: ja. dreimal zuerst bezahlt. Oh, du hast ja schon <lacht> nichts mehr. ist ja schon leer. Er nee, gib mal. So. Äh, er ist immer so
0: optimistisch, dass er kaum klein cool, geht. Ich gebe dir drei Sendungen und dann ist er gleich nee, in der ersten halben stecken. Stunde hat er ja. nichts mehr.
1: Aber hat er recht hey, mit, das mit diesem? schon recht. Im ich
0: individuellen Verhalten glaub, auch so in dem dass Fall. ja er
1: aggressiver rangehen müssen. Klar, wenn man im Strafraum ist, ist, man auch ein bisschen vorsichtig. Vorsichtig, du willst keinen Ärger vorwerfen. Aber draußen muss er aggressiver rangehen, dann kann er den Ball noch äh, bekommen. Ja. Meine, dieses
0: Defensiv, stabil zu stehen, das wird ja wahrscheinlich auch der Schlüssel sein für euch in der Saison, ne?
1: es, ist ja, es fängt ja auch von vorne an, also es ist ja so, dass wir Kompass stehen wollen ähm, mit den ähm, Zusammenverteidigungen. Ist wichtig für uns, war sonst für uns sehr, sehr schön. Gestern war auch mal so ein Beispiel, wo wir gesehen haben, wir können es, aber ein bisschen langfristig lange machen. Das ist ja so, dass wir dann halt erst seitdem sehr gut gemacht haben. Und zwar war so, wir haben uns wirklich einmühlen lassen und wir waren eher sehr, sehr passiv. Und das müssen wir abstehen. Aber, aber wir du, einen
6: hohen, hohen Auf du musst natürlich ja. mit dem Spiel einen hohen Aufwand betreiben. Klar. Im Endeffekt. Und dann wirst du natürlich irgendwann gegen eine die starke Mannschaft, wirst du ein bisschen müder. Da kommst ja, du ja. nicht mehr. Sie sind sehr viel gelaufen. Ich weiß nicht, die, die, ja, wir, waren, wir sind sechs Kilometer mehr gelaufen. Als ja, das hat man, das man auch ja gesehen. Ich musste natürlich auch mehr aber laufen. Auch. Ja, müssen, ja. Ja. Aber das kostet viel Kraft. Und deshalb hat natürlich Gladbach äh, das Spiel dann so ab der 60. dann auch wirklich übernommen, weil sie spielerisch natürlich äh, besser sind. Und weil äh, natürlich die Kraft nachlässt.
4: Also ich finde schon, sechs Kilometer mehr laufen, das kostet Kraft, das ist eine Phrase. Drei Euro.
6: <lacht> das ist eine Phrase. Stefan, ja. das ist wirklich, also ich zahle die drei Euro, aber ob es diese Phrase ist, ab heute ich ist es eine nicht, Phrase. Ich Phrase. Das ist nicht. Feststellung, also das
0: ist ja etwas so. es einfach, sonst ist er ja. knöselig, nee, wenn so. ja, er so schlecht gelaunt oder so. Er ärgert ja, sich über sich selbst ja. und lädt es dann bei dir ab. Aber ist ich aber einen guten Mach, Zweck. Aber dieses und die, die, Spiel
5: hat Kramer ja auch in Bielefeld äh, praktiziert. Ne? Da war die Mannschaft auch, auch wenn sie hinterher abgestiegen ist, äh, ich glaube, ich mit sogar die Lauf, Laufstärkste stärkste ja, Mannschaft ja, von ja. Allen. Mhm. Ist das was, was er da auch mit reingebracht hat? Oder ist das aus eurem Trainerteam, was ihr ja mehr seid, entstanden? Gerade wenn man euch an der Bank
1: sieht, wie ihr in ist Bewegung ja der, seid. Der Kof, am Ende ist der Kopf der Frank, aber ich glaube, der hat ja ein Team um sich rum mit, mit, mit Büskens, mit Matze Kreuzer, die halt wirklich sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten wo ich sage, es werden Entscheidungen getroffen, wie er spielen wir im Billyfeld, wussten wir alle, dass er eine laufintensive Mannschaft hat, die ja sehr viel laufen und das ist ja auch das, was wir uns erhoffen jetzt. Und gestern hat wir schon gesehen, dass was, oder wie die Vorbereitung war, war sehr viel Laufarbeit und gestern haben wir gesehen schon, das, was so gelassen hat, auf den Platz gebracht wurde. Und davon sind wir halt davon überzeugt, dass wir damit auch viel erreichen können. Ja. Darüber sprechen wir gleich weiter.
0: Über Frank Kramer, wie die Situation ist, den Aufstiegstrainer im eigenen Team zu haben. Mike Büskens mit auf der Bank sozusagen. Vielleicht das Modell Terzic irgendwie so. Ist das nicht auch eine Gefahr? Warum wollte Büskens nicht in der ersten Reihe bleiben? Das sind Themen. Natürlich auch die Frage, habt ihr ein Torhüterproblem oder war das jetzt einfach vielleicht nicht der beste Tag von Schwolo? Das nach einer kurzen Pause und natürlich die Schalte zum Schiedsrichter. Das kommt im nächsten Block das Stahlwerk Doppelpass hier aus München bis gleich Willkommen zurück im Airport Hilton in München hier von Radio und Ben sorgen für die Stimmung und der Stahlwerk Doppelpass ist bei Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach wir haben schon einiges besprochen wollten aber auch noch ein bisschen über die möglichen Probleme sprechen und da waren defensiv durchaus welche zu sehen gestern. Ähm, gucken wir mal auf das 2 zu 1 für die Borussia, Stefan. Ist das ein Fehler letztlich dann von Schwolo? Für mich ist es ein
4: klarer Torwartfehler, das weiß er glaube ich auch selber. Es gibt hier drei Optionen, das ist die dritte, nämlich die schlechteste. <lacht> Dann wäre die zweite Option, den Ball weg zu fausten, wir sehen es ja gleich nochmal, oder eben oben zu fangen. Er fängt ihn ja unten, also da, wo der Gegenspieler ja ist. Also die schlechteste Option, oder hat er gewählt, Na, entweder mit der Faust hin und klären oder eben oben fangen. Obwohl ich kein Torwart bin und ich bin auch kein Klugscheißer. Ah. Nein, nein, das ist auch keine Frage. Hätte er vielleicht sogar einfach nur den
5: Kral machen lassen können? Nein, aber er nimmt ihn Option. ja unten und
4: das darf halt nicht passieren wenn er ihn oben, wie gesagt, wegfischt.
0: Ist das eine Absprachesache auch zwischen Abwehrspieler und Torwart oder ist das in dem Fall
1: ja, nicht das ein, Problem? Es ist ein Torwartfehler. Klar, es ist, ist ein Torwartfehler. Wenn du rausgehst, musst du den Ball sicher haben oder forst du den Ball weg. Das sagt, wäre jetzt
0: fast eine Phrase.
1: <lacht> <lacht> wenn du rausgehst, musst du den
0: Ball sicher haben. Wäre fast eine Nur bei dir würde ich sagen. Aber, aber,
4: bei Gerald ist es keine. Aber mal ganz, warte mal. Warum schaust du mich an? Ja, ja, du, weil du vorhin, wie, wie, wie Neuer, direkt den Reklamierarm
0: das oben hattest. Als, als Armin was völlig Richtiges gesagt hat, wenn man sechs Kilometer mehr läuft, ist
4: es also, also Fakt, Fakt ist ja, wenn der Torwart rausgeht, entweder fliegt der Gegenspieler durch die Luft oder der Ball. Das ist nun mal
1: so. Ja. Und das ist, das ist nicht passiert. Man ja. darf genau. sagen, er wurde ein bisschen behindert vom Spieler, aber trotzdem, wenn du als Torwart von hinten raus so siehst du alles und deswegen musst du schon im Beispiel schlaufen, nochmal kurz also. und
7: dann merkst du
1: Aber man darf auch nicht vergessen, er hatte auch gestern noch ein paar. Gute Dinger für uns gehalten. Also ich will jetzt nicht nur <lacht> Fehler reduzieren, sondern es war so, dass Klar. er auch den Kopf bei hält. Es waren zwei, zwei drei Dinger, die er uns weggeschaut gerettet hat.
0: Trotzdem haben wir auch ein Zitat mal rausgesucht von Norbert Nickbur, Schalker Torwart, Legende, der gesagt hat, als ich gehört habe, dass Alexander Schwolo kommt, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
5: Schwolo war mitverantwortlich dafür, dass Berlin fast abgestiegen ist. Hat er nicht ganz Unrecht, also Schwuler hat auch schon Zeiten in der Karriere, wo er gut war und dann ging es irgendwie nicht mehr so konstant weiter und äh, so ein Ding kann mal passieren, aber im ersten Spiel hat er sich auch schon Bock äh, geleistet, hoffentlich kriegt er die Kurve, ansonsten hat Schalke das nächste Torwartthema, was eigentlich seit Jahren äh, anhängig ist, es ist immer wieder Unbeständigkeit auf der Torwartposition und wenn du die Klasse halten willst, ist das glaube ich neuralgische Stelle in so einem Kader, oder Herr Fee?
6: Nein. Nein, mit Sicherheit, nein, das ist richtig. Äh ich so, sage dann nein. Das ist richtig. Ja, nein, es ist richtig. Es es ist auf jeden Fall eine Nein, es ist ja, Phrase. Phrase. Äh, äh, bringt mich komplett ja. durcheinander, weil ich muss jetzt jedes Wort überlegen, weil sonst habe ich das Geld. Das Geld. Ich gebe dir sonst. Nein, ich bin in der wichtigen Position nicht davon nicht vergessen. Er hat in Freiburg wirklich gute Jahre gehabt. sage ich ja, Also ja, nicht mehr etwas, wo ich sage, in Hatta hat es nicht geklappt, aber in Freiburg war er einer der begehrtesten äh, Torhüter überhaupt. Ne? Und da hat er jahrelang richtig gut gehalten. So glaube ich, dass
0: er wahrscheinlich noch wertvoll werden kann. Du als Trainer, wie, wie, wie gehst du mit so einem Spieler um, der jetzt schon zu Beginn der Saison so ein paar kleine Böcke drin hatte? Wie viel, wie viel Rückendeckung kann man jemandem geben? Muss man jemandem geben?
6: Das, wir, das kann man nicht pauschal sagen, weil es kommt natürlich auf den auch im Typ drauf an. Es gibt auch Spieler, die wollen das gar nicht, dass du jetzt ständig mit ihnen redest. Also da müsste ich ihn besser kennen, um das beurteilen zu können, wie ich mit ihm
0: umgehe. Wie macht das Frank Kramer mit? Ja.
1: Der Alex hat bei uns volles Vertrauen. Also ich glaube, ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren wollten wir ihn schon nach äh, Schalke holen, hat nicht geklappt. Ist er nach Berlin und Berlin leider kein schöner Jahr oder ein Jahr gehabt. Und wir sind von ihm überzeugt. Und man sieht, wie er täglich auf dem Trainer arbeitet, wie er mit seinem Torwarttrainer arbeitet. Und daher sehe ich keinen, ja, Der Ball liegt doch nicht bei Frank Kammer, liegt bei dem Torwarttrainer. Und wir sind mhm. davon von ihm überzeugt. und daher. Machen wir uns da keinen Kopf.
5: Wie, wie hat er die Situation denn gestern im Nachgang erklärt? Ihr werdet ja gesprochen haben. Wie, wie hat er das wahrgenommen?
1: Er, er hat gerufen. Der Spieler hat ja angeblich nicht gehört. Das ist seine Meinung. Und, aber am Ende ist es ja so, wie wir es auch wie wir vorhin gesagt haben. Wenn der Torwart rauskommt, musst du den Ball verhaben. haben. Jetzt haben wir noch mal genau
0: reingeguckt in die Szene. Und zwar vorher, weiß gar nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. In den unten. Nee, vorher gab es äh, äh, die Szene und dann wurde Ecke entschieden. Das ist dann die Ecke, die dann zum Tor führt. Aber eigentlich hätte es gar keine Ecke geben dürfen. Sie ähm, sehen das gleich hier in einer Lupe, dass Tyram mit dem gelben Schuh den Ball eigentlich nach außen spielt. Irgendwas ja,
1: ist, also ja, uns ist das gar nicht aufgefallen. Nee,
0: mir ja. auch nicht erst, aber wir haben irgendwie einen ein, äh, mit einem sehr, sehr scharfen <lacht> Blick in der, in der Regie. Dem ist das aufgefallen. Schwulow ja, ja, hat
1: ne? das gesehen, aber wir haben es nicht wieder von der Bank. Letzte Woche war ja auch das gleiche, dass bei uns ein Tor gefallen ist. Vorher war der Ball ist aus, aber trotzdem wurde aber äh, weitergeschoben. Wir kassieren danach noch ein Tor. Und daher ist eine Schande getroffen, müssen wir akzeptieren. Okay, wir wollen
0: noch über Frank Kramer sprechen, über seine Rolle, warum man ihn verpflichtet hat. Das war ja durchaus auch ein bisschen im Umfeld mit Kritik begleitet worden. Ähm, Jana leitet das Thema ein. Jana, bitte.
2: Als äh, Frau, die immer das Netz im Blick hat, muss ich sagen, ich bin unglaublich froh, dass Schalke zurück ist in der Fußball-Bundesliga, weil dann ist auch immer einiges los auf Twitter, weil Schalke-Fans sind wirklich anders. Applaus Zunächst mal zum Auftritt gestern. Trotz aller Rivalität, man kann einfach nicht oft genug betonen und feststellen, dass Schalke einfach in die Fußball-Bundesliga gehört. Nach diesen Corona-Jahren und dem Abstieg hatte ich fast schon vergessen, was dieser Club immer noch für ein wuchtiges Gesamtpaket bilden kann. Das haben auch die Gladbacher gestern definitiv zu spüren bekommen. Andere haben sich aber hier und da auch ein bisschen über diesen Jubel gewundert. Wieso feiert Schalke, als hätten sie eigentlich die Champions League gewonnen? Naja, wir freuen uns über solche Bilder und wollen jetzt zu Frank Kramer kommen. Auch zu ihm einige Stimmen aus dem Netz. Netz. Einige Fans geben schon zu, sie lagen falsch. Sie waren zu pessimistisch, was den neuen Trainer angeht. Dafür entschuldigen sie sich. Sie haben gesehen, was Schalke ausmacht. Leidenschaft auch bei Frank Kramer. Wir steigen nicht ab. Leidenschaft und Heimstärke halten uns oben um und damit bleiben wir erstklassig. Ich finde, Frank Kramer war kein Fehler, als Trainer zu holen. I changed my mind. Und abschließend, Frank Kramer ist einfach eine geile Socke. So schnell kann man also Fanherzen gewinnen. Wir haben das aber nochmal mit Zahlen untermauert und wollen eine Frage an Gerald Asamoor stellen. Zunächst zu der Bilanz. Frank Kramer war ja schon in Hoffenheim als Interimscoach tätig, außerdem in Fürth und zuletzt ja in Bielefeld. 11 von 54 Spielen hat er dabei gewonnen als Chefcoach, 17 Mal war ein Remis dabei, 26 Niederlagen. Das macht eine Siegquote von, jetzt muss man sagen, nur 20 Prozent. Das ist nämlich historisch gesehen die drittschlechteste Quote aller Bundesliga-Trainer, die mehr als bei 50 Partien an der Seitenlinie standen. Entsprechend jetzt die Frage an Gerald Asamor, was hat einen denn bei Schalke dazu bewegt, mit ihm in die neue Saison, in diese ja so wichtige Saison zu starten?
1: Ist das die Frage? Ja. <lacht> das
2: war
1: die Frage, das <lacht> <lacht> ja, erstmal, erst wenn man ähm, aufsteigt und mein weißer Aufstiegstrainer will nicht weitermachen, er sieht sich nicht da auf der Position, musst du dir Gedanken machen, okay, welche Richtung gehst du? Ist normal, dass man sich mit gewissen Trainern zusammensetzt und guckt, okay, wer passt zu dieser Kombo, was wir haben. Du hast ja auf der Bank mit mich sitzen, du hast Ruben Schröder sitzen, dann hast du nur sitzen, brauchst du einen Trainer, der einfach dazu passt und Frank. Ähm, ist ein Trainer, die wir alle kennen. Ich habe Frank selber als Trainer gehabt in Fürth. Hufen äh, kennt Frank aus Fürth, Bujo auch aus Fürth und daher äh, war die Kombination einfach überragend, wo wir sagen, er ist der Trainer, der einfach zu uns einfach passt. Wie seht ihr das dann so in der Runde? Ja, ich glaube, das?
5: das ist am Ende was für alle ein bisschen überraschend, auch für ihn selber, wie man gehört hat, als er den Anruf bekommen hat, hat er nicht unbedingt sofort damit gerechnet, dass gerade Schalke ihn nach einem mehr oder weniger Abstieg mit Bielefeld äh, verpflichten möchte. Das ist, glaube ich, aus der Historie, die äh, Gerald gerade angesprochen hat, er erklärbar. Es gab Anfragen an Trainer, die dann nicht nach Schalke wollten und äh, dann ist er mir sicher nicht die erste Lösung gewesen, aber eine, die als Team funktioniert und ich glaube, ihr seid mehr so ein Trainerteam, auch wenn man euch am bank äh, oder auf der ja. bank beobachtet das ist schon teilweise wild also wir, so wir die bewegung ne, ne, andere manche wir, nicht wir leben, mit, wir wir leben mit, mit aber ich
1: komme am ende wissen wir wer der trainer ist das ist der frank genau es ist aber, aber ist auch sehr schön dass der trainer kognitiv ist weil der trainer auch mal eine meinung fragt aber genau. wenn entscheidet er und
5: also er ist auf jeden fall ist auf jeden fall für schalke nicht die erste lösung gewesen aber eine lösung aus, aus der historie und aus dem teamgebilde heraus er ist Relativ günstig, sage ich mal, für Bundesliga-Verhältnisse. verdienen verdient 800.000, damit äh, in etwa so viel wie Peter Herrmann in Dortmund. Und auch sonst in der Liga gibt es, glaube ich, nur in Augsburg jemanden, der ein bisschen weniger hat. Aber ich glaube, darum geht es dem auch gar nicht. Es ist eine einmalige Chance gewesen, auf Schalke Trainer zu werden. Und vom, vom Typ her, er ist ein Arbeitertyp, der sagt er selber, Mentalität passt da rein. Und so Sätze, die er gestern, glaube ich, hat fallen lassen, wie wir wollen das Herz immer auf den Platz schmeißen, das kommt da euch in der Nordkurve sehr gut an. Und wenn er das leistungstechnisch halten kann, dann... Äh, dann passt das auf jeden Fall. Mhm. Aber ob er Bundesliga tauglich auf Strecke ist.
6: Na, die Konstellation ist natürlich auch äh, eine andere, wie, wie ja. wenn du einen, einen Trainer hast, der mit der Mannschaft, der die Mannschaft übernommen hat, auf dem Platz, wo sie wirklich nicht aufsteigen konnten eigentlich äh, und dann mit denen aufsteigt, dann, äh, dann ist es natürlich ein Riesenerfolg. Ja? Mike Büskens ist mit der Truppe aufgestiegen und macht dann aber nicht weiter als Chef, sondern ist konsequent von ihm. Er will es eben nicht. Und dann ist es schon schwierig, einen Trainer dann einfach zu finden, der aber nicht im genau, Team passt, Ist Es dann ich. konsequent,
7: als Co-Trainer weiterzumachen und sozusagen immer als Schatten dahinter zu bleiben. Weil das ist Das, ist das, das, ist das haben wir bei Terzic gesehen, der dann halt auf der Tribüne der war saß. Ja mal der nee, war der er war nicht Co-Trainer. aber er saß ja. auf der Tribüne und war die ganze Zeit hatte er ja nur das Gefühl, wenn Rose jetzt scheitert, dann sitzt er ja, wieder unten. Das war eine deshalb, deshalb ist es ja.
6: wichtiger, glaube ich, dann als Team zu arbeiten. Mhm. Sodass er wirklich sagt, den richtigen Cheftrainer, den brauchst du ja irgendwo, aber es ist mehr... Teamwork, was es anbelangt. Also hast du den richtigen Cheftrainer, hast du da nicht. Und da musst du erstmal jemanden finden. Wenn die sich alle aus Fürth kennen, dann ist es eine logische Konsequenz dass man sich holt, weil man sich auch zwischenmenschlich gut versteht. Mhm. Wenn du einen anderen Trainer hast, der hat seine Vorstellungen, bringt seinen eigenen Co-Trainer mit und so weiter und so fort. Gibt es ja heute fast gar
0: nicht mehr, dass ein Trainer alleine kommt. Darum kommen wir mit zehn Mann, ja, Mann meistens. So es
6: gibt es aber auch da viele dass der, der Verein jetzt mittlerweile. Früher war es so, dass die dann wirklich mit der ganzen Oder alles Forte kamen. Aber mittlerweile sagen die Vereine auch zu Recht, wir möchten auch Konstante haben. Konstante haben, dass man sagen, egal dann, was für ein Trainer da ist, und ich möchte auch äh, auf dieser Position als Assistenztrainer auch jemand haben, der immer da ist. Und es ja. ist eine
5: Preisfrage auch gewesen, muss man da einfach nicht drum herum reden, aber der Unterschied zu Terzic und Dortmund ist ganz einfach. Büskens hat gesagt, ich will das nicht. Ich will nicht mehr in der ersten Reihe sein. Ich möchte gerne das machen, was ich vorher gemacht mhm, habe. Ja. Und Terzic hat gar nichts gesagt, der ist nur zur Seite getreten, weil Rose und man schon merkt jetzt, weil man merkt, dass er das gerne machen möchte weil, in der Genau, ersten weil, Reihe weil man zu sich sein. mit Rose ja. schon ins Bett gelegt hatte vertraglich. Das haben die Dortmunder auch in den Folgemonaten immer wieder bereut äh, und haben das jetzt korrigiert. Und man ehrlich. muss auch sagen, wenn ich das so sagen, darf jetzt äh, Du darfst alles darf sagen, sagen, ja. Arme, äh,
6: bei dieser Quote, die er hat, muss man, darf man auch nicht ja, vergessen. bei welchem Verein er war. war ja. Bei ja, er klar. war. Er war bei Fürth und bei Bielefeld. Also das waren halt sowieso Abstiegskandidaten. Da, ja. da verlierst du halt mehr, als du gewinnst. Das ja. muss man auch sagen.
7: Er war allerdings auch in gut zehn Jahren bei acht verschiedenen Arbeitgebern. Und da denke ich auch mal, wenn ich so, eine, so einen schnellen Wechsel immer sehe, hat sich offenbar nirgendwo so richtig lange durchgesetzt oder nachhaltig. Aus Düsseldorf hat man immer gehört, ein hervorragender Fachmann. Er hat ja auch als Lehrgangsbester abgeschlossen, den Trainerlehrgang. Aber er kriegt es irgendwie nie an die Mannschaft gebracht. Aber offenbar hat er jetzt hier das erste Gespür für die Truppe, fürs, fürs Revier. Und dann ist es vielleicht auch für ihn eine ganz große Chance, jetzt äh,
0: dieses Marke loszuwerden. Gerald, warum will Mike eigentlich nicht die erste Reihe? Was ist das, was ihn daran stört? So dieses äh, jeden Tag eine PK geben und die ganze öffentliche Thematik oder weil dass er als Cheftrainer mit einer Mannschaft offensichtlich hervorragend arbeiten kann, hat man ja dann gesehen mit dem Aufstieg. Warum will er nicht?
1: Glaube, äh, oder wollte er nicht? Mike hat sich einfach einmal mal ähm sich seinen Gedanken machen, sagen, ey, Trainer, erster machen, will ich nicht mehr machen. Und das hat jetzt mit dem Ausstieg nichts zu tun, sondern es war vorher die Entscheidung schon getroffen. Für sich zu sagen, ich will, sein Spruch war, ich will Herrmann Geller ein Stärker werden. Er will einfach für die Jungschüler da sein, er will mit den Jungschülern reden, er will seine Erfahrung an die Jungschüler geben. Und als wir dann diese Entscheidung getroffen haben, bezüglich zu dem Trainer zu wechseln und wir uns gefragt haben, wer passt jetzt dazu, war der Kampf mit Mike zu reden. Und Mike war er, Mike wollte es nicht. Und aber zum Schluss haben wir ihn auch dazu bewegt, er hat es dann gemacht, wir sind damit draufgeschieden. aber für, ihn, für uns war klar, dass der Bujo, ist das Mike, ja, Bujo äh, ist danach wieder zurückgeht, weil er wollte es nicht und das ist seine Entscheidung, die muss man einfach respektieren. Er ist ja
5: einfach ein bisschen cleverer, weil er weiß, als Cheftrainer, bis bisschen nach zwei, drei Jahren eh wieder Geschichte und ich will aber auf Schalke bleiben, das ist mein Lebensumfeld, das ist mein Leben und, äh, Co-Trainer. Er es ja schon auch. Also er ja, weiß, eben, ja, es ist er weiß wie es ist. Ja. Genau.
4: Aber als, als Co-Trainer führst du ja eine Mannschaft auch ein Stück weit anders. Du bist viel näher an der Mannschaft dran. Und ich glaube, bei Mike ist es so, genau das liebt er. Ja. Ne? Mit den Jungs zu reden, zu flachsen, Späße auch mal zu machen und, und ganz anders zu sein als ein Cheftrainer, der da schon ein bisschen mehr Distanz aufbaut und aufbauen muss. Und ich glaube, das
0: ist der mit der entscheidende Punkt, warum man das nicht möchte. Aber wir brauchen jetzt nicht viel, viel Fantasie, um uns vorstellen zu können, wenn, wenn jetzt sagen wir mal, die erste Saisonhälfte gespielt ist und Schalke steht unten drin und es läuft nicht und so weiter. Also... Ja, dann hast du, du und deine Kollegen, ihr kommt ja spätestens, wir
5: hier auch kommen, wir ja, auf ihr die ja Idee. gar nicht. Ja. Nein, nein, hier wird ja nur, deswegen steht das Phrasenschwein da auch, weil hier nur Sendungen, Fakten basiert. Wir, wir kommen, kommen ja nur da drauf, weil ihr das schreibt. Genau. Ah, ja. okay. <lacht> gut, okay. Von äh, alleine kommen wir da nicht drauf. Okay, dann müssen wir da nochmal <lacht> sprechen. Äh, nein, aber nein, nee, natürlich
0: ist die, hast du die Option, ist, ist doch, diese ist doch Gefahr gut. nicht da, dass da die dieser Schatten immer
4: schwebt. Aber die Gefahr ist doch von Anfang an da. Der Gerhard hat doch am Anfang der Sendung gesagt, wir wissen, worum es geht gegen den Abstieg. Wir wissen, jeden Spieltag müssen wir dafür kämpfen. Ähm, deswegen, wenn die Situation im halben Jahr so ist, wovon wir ja ausgehen können, dann ist sie so. Aber Sie wissen es ja heute schon. Das ist ja nicht eine neue Situation. Ich glaube, die können sich sehr gut selber einschätzen. Hättest du
0: als Trainer das akzeptiert, dass der Aufstiegstrainer dein Co wird? Das muss er lange überlegen. Also
6: meine... Das kann ich einfach so beantworten. Also äh, Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Das also, kann, kann, kann ich gar ja. nicht beantworten, das weiß ich nicht. Das
0: wäre dann oft auf, die, oft auf die Situation angekommen, wie ist die, wie ist die, die, die Beziehung zu diesem äh, Co-Trainer. Aber die meisten Trainer wollen doch Leute immer um sich haben, denen sie hundertprozentig vertrauen. Ja, Ihre so eigenen Leute und so weiter. Keine, die schon irgendwie die Drähte ja, im Verein haben. Aber der Kramer kennt die so. ja
5: eben schon alle. Ja, ja die kennen sich. Combo, Kombo, wie Gerald sagt. Und von daher... Und das ist die Chance seines Lebens, also was soll der sie denn da Bedingungen stellen, sonst sagen die daneben doch einen anderen. Nein, um Gottes Willen, das ist ja, das ist ja sicher auch ein Grund, es weshalb er euch kennt.
1: Ja, ist so so, das ist ja, dass der Bujo halt sehr eng an Frank ist, also die tauschen sie aus. Die sind Und die vertrauen sich, die oder? Die vertrauen sich, und das ist ja das, was wir wollen, wir wollen einfach, ähm, da ist ein Cheftrainer, der auch seinen Kurs vertraut, und er weiß, wenn Bujo jetzt in der Mannschaft anhört, der Bujo kommt und erzählt mir, Bujo ist ja nicht da, um es gab. Man kennt Geschichten, dass ein Co-Trainer versucht, einige auch zu sehen, zu sagen, ich will den Cheftrainer, aber er ist nicht so. hat seinen Platz gefunden und dafür dient er und er versucht einfach, dem Frank das Möglichste zu geben, dass wir erfolgreich werden. Es macht ja auch keinen Sinn im Endeffekt, ja. denn normalerweise, er hätte ja Cheftrainer werden
6: können. Wieso mhm. soll er jetzt äh, auf den Posten schielen, den er gar nicht haben wollte? Es die macht Frage,
0: ja gar
5: keinen Sinn normalerweise, verstehst weil er, hätte, er hätte es ja mal. Aber es kann ja eine Situation entstehen, wo man ja. ihn wieder bitten muss. Die, die Frage, die ich mir erstelle, ist, wenn, wenn da jetzt mal wirklich so eine, so eine Krisensituation eintritt, was ja durchaus sein kann, ähm, wie verhält sich das, was die Autoritäten angeht? Wie wird der wahrgenommen von der Mannschaft? Hat er da entsprechendes Standing und Auftreten, Kramer meine ich jetzt? Oder wenn die sich dann alle an Böskens oder Asamoa. Ne? Wie tritt er da auf? Und ist das vielleicht eine Sache, die zum Problem dann werden Aber könnte? Aber wir haben
6: natürlich auch wieder viele Wechsel in der Mannschaft. Es sind ja viele Spieler ja, ja. dabei, die ja. waren letztes Jahr gar nicht dabei. Mhm. Also von daher, durch diesen Wechsel kommt auch der Trainer natürlich wieder anders an, weil die ja gar nicht letztes Jahr da war.
5: Ja, aber Sie sehen ja auch, da sind zwei, drei Leute so eng an der Mannschaft. Das ist ja schon eher untypisch, dass sie auch immer wieder andere anzurfen können, wenn sie Probleme oder lästern wollen. Kommt alles vor in so einem gebildeten Mannschaft. Das ist die
1: Frage, ob dann Kramer halt auch auf den Tisch schauen kann. Nein, das ja, sagen. Dass ein Trainer nicht alles abdecken kann. Dass ein Asa jetzt mit einem Spieler x-mal redet, ist ja normal. Man hört ja in der Mannschaft rein und sagt, ey, wie ist der Mannschaft? Dann Hast du eine Sitzung mit dem Trainer, dann gibst du Sachen preis. Klar werde ich jetzt nicht geheime sagen, was ein Spieler mir erzählt, den Trainer geben, was er nicht will. Aber man hört in der Mannschaft von so, ey, Frank, vielleicht setzt mal da an. Und das ist eine Hilfestellung. Am Ende muss er entscheiden, wie er da vorgeht. Ist es eine Hilfestellung, die ich hole? Oder wie der Ruven hat wenn ich Gespräch so ey, pass auf, der Spieler x her, vielleicht hat der Familie Probleme, dass du den Spieler mal rausnimmst. Das sind Sachen, die wir dann halt aus der Mannschaft holen. Das kriegt ein Trainer nicht alles mit. Und deswegen sind wir einfach eine Hilfe von vom Trainer.
0: Ist das deine Rolle als, als Teammanager auch, sozusagen nah dran zu sein an der Mannschaft und gleichzeitig zu lernen von Rufen Schröder? Du machst jetzt glaube ich auch diesen, diesen dfb, DFB ja. Managerkurs und willst dich da auch weiterentwickeln in die Richtung. Aber deine jetzige Rolle ist, ist dieses Bindeglied zwischen Mannschaft und Management oder wie würdest du sagen?
1: Das ist es das das ja. Das ja, dass du Teil diese Team bist, du bist einfach der Manager, hörst in die Mannschaft rein, versuchst aber auch organisatorisch mit meinem Teammanager alles zu klären und äh, wichtig ist einfach nur, dass du einfach das Gefühl bekommst, so eine zu und etwas. Pass auf Frank, lass uns so machen, und du bringst Idee rein, mhm. Teamwork, was können wir machen, was man auch die Jungs hoch auf den Trab bringt und das sind so Sachen, die ich dann halt mache und auch, auch die enge Kommunikation mit Ruben habe und dann auch mit Frank. Hochinteressantes Projekt auf Schalke. Bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Oh ja. Machen da jetzt thematischen kurzen Break und gehen gleich nach einer Pause rein in dieses Schiedsrichter-Thema. Ja, dieser Elfmeter, der zurückgenommen wurde in Berlin, hat natürlich in Frankfurt viele geärgert. Holen Filmborg ist schon hinten bereit nach einer kurzen Pause. <lacht> Was lachst du, Armin? Hey, Ist so. Nach einer kurzen Pause wollen wir dann wirklich wissen, was ging da in ihm vor, in diesen drei Minuten zwischen der ersten Entscheidung und der zweiten Entscheidung, glaube ich, anderthalb Minuten in der Review-Ära. Was passiert da bei den Schiedsrichtern? Finden wir hochinteressant. Nach einer kurzen Pause gibt es Antworten hier im Stahlberg. Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in München. Genau gesagt, den Hilton am Flughafen zum Stahlberg. Doppelpass. Schön, dass Sie alle dabei sind beim heutigen Doppelpass hier aus München. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, wir haben eine neue Rubrik. Frag doch mal den Schiri.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Und der Schiri, den wir fragen, ist Frank Willenborg, den wir ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen, ja, schönen guten Tag, es ist gerade 12 Uhr.
8: Hallo in die Runde.
0: Danke, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Wie war das gestern nach dem Spiel? Viel Traffic auf dem Handy, viel Gespräche, viel Diskussion?
8: Ja, das war, da war schon viel los. Also... Ähm das war, schon, also das war schon nicht normal, die Situation, sondern das war halt eine ganz entscheidende Situation, die es dann am Ende zu klären gab und wo es durchaus äh, konträre Meinungen gibt.
0: Und das wollen wir jetzt alles in Ruhe aufdröseln hier mit der Runde und mit Ihnen. Schauen zunächst mal auf die Situation, um die es geht. Sebastian Bernsdorf hat
9: das nochmal zusammengefasst. Momentaufnahme. Die Hand des Torhüters am Sprunggelenk des Stürmers. Ein Bundesligaspiel reduziert auf einen Augenblick. Für den Schiedsrichter klare Sache. Er pfeift elf Meter im Berliner Olympiastadion. Gegen die Hertha für Frankfurt in der 89. Minute beim Stand von 1 zu 1. Frank Willenborg will den Strafstoß ausführen lassen. Doch dann meldet sich Videoschiedsrichter Markus Schmidt. Mensch, schau dir das Ganze doch noch mal an. Und Willenborg begibt sich zum Monitor und schaut und schaut und schaut und schaut. In Dauerschleife, über ein Dutzend Mal. Vor allem diesen Blickwinkel findet er aufschlussreich. Drei endlos anmutende Minuten vergehen nach dem Elfmeterpfiff. Die Spannung steigt und dann kein Strafstoß. Frank Willenborg revidiert seine Entscheidung. Erleichterung auf der einen Seite, Unverständnis auf der anderen. Doch in diesem Fall interessiert uns vor allem die Gefühlswelt des Unparteiischen. Wie haben Sie diese drei Minuten erlebt, Herr Willenborg? Und da muss ich sagen, das waren
0: drei Minuten zwischen dem ersten Pfiff und der Elfmeterentscheidung und dem Moment, dass das zurückgenommen wurde. Es waren, glaube ich, 90 Sekunden grob in der Review-Ära, das muss man nur äh, klarstellen. Also wie war diese war, wie war diese Zeit für Sie? Was ging da in Ihnen vor und was hat dann im Endeffekt dazu geführt, zu sagen, nee, ich glaube, meine erste Entscheidung war nicht die richtige, ich nehme den Elfer zurück.
8: Also meine Platzwahrnehmung war ja, dass, äh, dass der Torwart den Fuß wegzieht vom Stürmer. Und da hat äh, der Videoschiedsrichter äh, der Videoassistent hat äh, dann äh, mir mitgeteilt, dass ein Wegziehen so nicht zu sehen ist und äh, das hat mich dazu bewogen, dann rauszugehen, um sich diese Entscheidung äh, noch mal genauer anzuschauen.
0: Wie war das, also der Videoschiedsrichter äh, Markus Schmidt hat sich dann gemeldet und hat gesagt, für mich ist das eine Fehlentscheidung, das war kein Foul oder wie, 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 geht da, wie ging da die erste Kommunikation zwischen Köln und Berlin.
8: Also er versucht natürlich meine Wahrnehmung in den Bildern wiederzufinden. Und er hat mir mitgeteilt, dass es ein Wegziehen des Fußes nicht gibt. Und dann äh, bin ich angehalten, rauszugehen, um sich das nochmal anzuschauen. Denn dann ergibt sich äh, eine ganz neue Faktenlage. Und dann möchte ich äh, das auch nochmal ganz neu bewerten.
0: Ist das denn... Dann auch noch mal eine andere Situation, 89. Minute, es steht unentschieden. Das ist also mutmaßlich eine wirklich spielentscheidende Situation. Wir haben ein volles Stadion, es geht um was. Ähm, was macht das dann mit dem Schiedsrichter, und in dem Fall mit Ihnen, da dann die richtige Entscheidung zu treffen? Und so einfach ist es ja auch nicht, seine ursprüngliche Wahrnehmung dann selbst zu overrulen.
8: Ja, also... Natürlich ist das eine enorme Drucksituation, kann man sich gut vorstellen. Ähm, aber für mich gilt dann auch, cool zu bleiben. Also alle Emotionen auszuschalten. Heißt, alle Dinge, die auf dem Platz passieren, die Spieler kommen zu mir, sprechen mit mir. Ähm, ähm, ja, auch der Ärger, dass man wahrscheinlich eine Fehlentscheidung getroffen hat, muss man ausblenden. Und letztendlich muss ich versuchen, oder es muss mir gelingen, im Sinne des Fußballs die, die richtige Entscheidung
0: dazu treffen. Ich will das gerade mal so ein bisschen hier in, in die Runde nehmen, Herr Willenborg. Ähm, Stefan, ist er denn jetzt richtig, deiner Meinung nach? Also war das kein reich Faul oder was ist zum Beispiel deine Haltung dazu? Also meine Haltung,
4: ich, ich finde erstmal gut, dass er sich auch heute stellt. Ich finde übrigens auch sehr gut gestern, dass Sie sich nach dem Spiel gestellt haben, um die Sache aufzuklären für die Zuschauer ja. Denn in der Vergangenheit, das wissen wir oft, wir hatten Spielszenen, wo die Schiedsrichter sich nicht gestellt haben. Das haben Sie äh, richtig gut gemacht. In dieser Szene liegt der Schiedsrichter vollkommen richtig. Also es war ja kein Wegziehen des Fußes, sondern ein Wischen. Und wenn das reichen soll für einen Elfmeter, also ich bin da total zu 100 Prozent bei dem Schiedsrichter, dass er dann im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen hat.
0: Applaus Andere Ansichten oder sind wir uns da irgendwie einig?
7: Bei mir kommt irgendwie ein bisschen immer noch das Gefühl mit durch, dass es hier wirklich um die Spielminute geht also und, und um den Spielstand. Und ich frage mich, darf das entscheidend sein bei so einer Geschichte? Also wenn es drei einsteht, dann schauen wir es uns nicht mehr an, dann ist es auch völlig wurscht. Oder wenn es in der 20. passiert, aber nur, wenn es jetzt, jetzt die letzte Minute 1-1, der Kessel kocht, dann zu sagen, ja, dann machen wir vier Minuten Videobeweis. Das ist für mich in dem Moment... Hast halt du ihn so verstanden? Nee, aber nicht so direkt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er wusste, in dem Moment steht so viel auf dem Spiel bei der Entscheidung. Deshalb muss sie
5: 200 sitzen. Ja, aber dafür haben wir doch einen Videoassistent eingeführt, oder? Damit ja. es fairer und gerechter wird. Ähm nach wie vor ich, also ich finde, wie, wie oft haben wir gemeckert, wenn der Schiedsrichter dann nicht rausgegangen ist und sie es angeguckt hat, weil er so arrogant, so überzeugt, was auch immer war. Und hier ist es halt der Fall, dass er rausgeschickt wird und er auch so clever ist, rauszugehen. Das muss vielleicht beim nächsten Mal nicht wieder drei Minuten dauern, aber äh, letztendlich wollte er es richtig machen. Und ja. ich finde, die, du hast recht, natürlich ja. beim... 3-1 in der 50. guckt er sich das vielleicht gar nicht an, aber das ist seine Verantwortung. Sonst können wir diesen VAR auch abschaffen. Wofür haben wir es dann eigentlich Aber das
4: wäre ja fatal, wenn er sich beim Spielstand von 3:1 sich das nicht noch mal aber, aber das
0: kann er, kann er uns ja selber sagen. Ist das davon abhängig? Also Ehrlicherweise kann ich es mir gar nicht vorstellen.
5: Ja, nee. das wird er jetzt nicht Ja sagen. <lacht> vielleicht. <lacht> dann
0: war vielleicht also die letzte Spiel, die,
5: die Spielminute,
8: Die Spielminute ist nicht entscheidend. Ja. Also ein 1 zu 0 in der dritten Minute durch einen Strafstoß ist natürlich genauso richtungsweisend wie kurz vor Schluss. Wobei sicher richtig ist, dass kurz vor Schluss die Mannschaft nicht mehr reagieren kann, die andere Mannschaft. Also zumindest nicht die Zeit hat, aber in der dritten Minute oder in der fünften Minute macht da bei mir keinen Unterschied.
5: Aber die Drucksituation ist auch eine andere, wenn sie in der 89. ist oder vorher. Da entscheidet man vielleicht ein bisschen fahrlässiger in Anführungszeichen, schneller. Das meine ich.
8: Würde ich jetzt nicht sagen. Also, das, ähm, also wir sind schon so professionell, was das angeht. Also das meine ich auch damit mit cool bleiben. Also dass man wirklich äh, kühlen Kopf bewahrt, Emotionen ausschaltet und nicht über Szenen hinweggeht Warum und hat es... Also man guckt sich die Bilder an. Das hat das, hm? Entschuldigung. Das hat jetzt 90 Sekunden gedauert. Übrigens, die Durchschnittszeit eines Reviews beträgt 74 Sekunden. Da bin ich 16 Sekunden drüber, okay, das lasse ich mir
0: gefallen. Ja, also, Aber, ähm, ich meine, es geht ja auch darum eine richtige Entscheidung zu fällen. Da kann es ja jetzt nicht darum gehen, dass man es das möglichst schnell macht. Also ich meine, klar, nervt das, wenn es drei Minuten dauert insgesamt sozusagen. Aber ist doch besser, würde ich jetzt mal sagen. Am Ende steht eine richtige, eine korrekte Entscheidung. als es geht schnell, schnell und, und nachher regen wir uns eher auf, oder? Absolut. Ja, aber aber es absolut hieß halt eine,
7: immer dieses, es ja, muss eine klare Fehlentscheidung vorliegen. Und wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, sehe ich es doch nach ein paar Sekunden ob es eine klare Fehlentscheidung ist und braucht dafür nicht 24 Wiederholungen, bis ich es endlich sehe. Aber, das, aber gut, ich verstehe seine Argumentation und ich finde es auch gut, um dieses Fallverhalten auch zu bestrafen. Aber, aber, aber das ist ja mal leicht hm. zu
4: sagen, wenn man hier sitzt. Ja, ja. Ich glaube, der Schiedsrichter in dem Stadion Hertha mit diesen ganzen Umständen, kurz vor Spielschluss, Spielstand 1-1, ich glaube, die Zeit, die 16 Sekunden, na, die können Sie sich auch gerne nehmen um eben im Endeffekt in der zweiten Wiederholung oder dritten oder vierten eben die richtige Entscheidung zu treffen. Darum geht es doch, es geht sich doch jetzt nicht um 16 Sekunden
0: oder 20. Aber die Diskussion ist natürlich gestern im Netz rauf und runter geführt worden. Ja, also die Eintracht-Fans haben sich immer auch nach dem O-Ton von Kevin Trapp, der gesagt hat, es kann ja keine klare Fehlentscheidung sein, wenn es drei Minuten dauert und so weiter, haben sich daran eben festgehalten. War das eine klare Fehlentscheidung und so ein bisschen... So ein Meinungsbild, so ein Stimmungsbild aus dem Netz äh, kriegen wir jetzt von Jana und das werden wir dann in der Diskussion gleich aufnehmen.
2: Genau so ist es. Also das Thema Fehlentscheidung war gestern tatsächlich unter den Twitter-Trends. Also es wurde in der Tat rauf und runter diskutiert. Wenn man sich das hier mal anschaut. Ich habe mal versucht, sinnbildlich ein paar rauszusuchen. Also Skandal, dass der Videobeweis hier überhaupt eingreift. Wo ist denn und dann in Versalien die klare Fehlentscheidung? Und genau darum geht es eben auch den Fans. Wann soll der Videobeweis denn nun eingreifen? Der Elfmeter wird vehement gepfiffen, dann ewig überprüft. Und das allein zeigt doch schon, dass es keine klare Fehlentscheidung mehr gewesen sein kann. Also weil es eben dann noch in der Überprüfung so lange gedauert hat. Aus dieser Szene kann man eigentlich nur endgültig zwei Sachen mitnehmen. Das erste ist, Elva grundsätzlich prüfen, wie Tore. Das vielleicht gleich einmal an Frank weitergegeben, die Frage. Und der zweite Punkt ist vielleicht auch die Kommunikation offenlegen. Lass die Leute zu hören, was gesprochen wird. Auch das wird ja immer mal wieder diskutiert. Gibt es auch in anderen Sportarten. Kann man vielleicht auch mal im Fußball drüber nachdenken?
0: Ja, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt. Das können wir gleich mal weitergeben. Mein wir? Wir versuchen ja auch mit dieser Rubrik ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen. Eben wie ist so eine Entscheidungsfindung? Ähm, ist das vielleicht denkbar, dass man diese zwei Punkte aufnimmt? Dass also Elfmeter-Entscheidungen automatisch überprüft werden, so wie, wie, wie Tore? Das ist offensichtlich so. Aber äh, was ist mit der, mit der Kommunikation? Die offen zu legen zwischen dem Keller und den Schiedsrichtern, das wäre vielleicht noch ein Schritt noch weiter nach vorne, Frank, oder?
8: Ja, ja. Ähm da, da sträuben wir uns auch nicht, also das wäre denkbar, aber um das noch mal zu sagen, jeder, jeder Strafstoß, jede Strafstoßentscheidung wird überprüft.
0: Automatisch, ja? Also das, das, das wird automatisch
8: in Köln überprüft, dass das für alle klar ist. Und wie man das im Nachgang für den Zuschauer transparenter macht, da sind wir Schiedsrichter offen. Äh, ich habe es ja gestern nach dem Spiel ausführlich erklärt, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin. Äh, das könnte ich auch live im Stadion machen. Dann äh, machen sich nicht alle anderen erstmal eine Meinung oder ein Bild, sondern wir Schiedsrichter können dazu
0: beitragen, dass ähm, auch diese Entscheidung nachvollziehbar ist. Na genau, das ist nämlich das Thema. Die, die, diese Tatsache, dass Elfmeter automatisch überprüft werden, ist den Menschen zu Hause offensichtlich kein so ein Begriff. Sonst würden
5: sie nicht... Twitter-Fluten mit mit Aussagen, die in diese Richtung gehen. Also ich bin absoluter Fan davon, dass die die Kommunikation transparent offengelegt wird, wie das im Rugby, wie das im Football ist. Das bereichert nicht nur das Stadionerlebnis, weil da stehen die Leute mittlerweile rum und wissen gar nicht mehr, ob sie sich noch freuen dürfen, weil sie wissen, jetzt muss ich zwei Minuten warten, bis da alle Bilder gesichtet sind. Und und es ist für alle transparenter und ich glaube, wenn der Schiedsrichter weiß, pass auf, die nächsten 30 Sekunden bin ich on air für alle zu hören, vor allen Dingen auch im Stadion, dann kann er seinen Sprachgebrauch entsprechend anpassen, weil das die vielleicht auch mal so reden, wie wir hier phrasenmäßig in der Runde ist ja auch äh, menschlich. Von daher, es würde das ganze Erlebnis einfach wieder auf ein neues Niveau heben. Und wenn der ja. Schiedsrichter sogar dafür ist,
1: ja. also was sagst du da, Gerhard? Äh, es wäre was Neues, klar. Ich ja, auf dem Football ist es ja das Gleiche. Ich, ich wäre mal gespannt zu sehen, was, was erzählen Sie sich Ich habe ja letztes Jahr auch ein paar Aktionen gehabt oder ein paar Situationen, die auch Schalke, wo wir uns gefahren haben, das Beispiel im Spiel in Bremen, wo wir gegen uns bekommen wo wir alle nicht verstanden warum er diesen jetzt meter pfeift und wir haben den bildergrund geguckt und es war nichts hm. und das das wäre Situation, wo ich gern hätte geführt was haben die da um sich er ist ja dann auch nicht
5: 90 minuten zu hören ne? der das drückt dann seinen knopf weil er weiß jetzt muss ich erklären ist schon, ist schon
1: interessant ist schon genau. interessant zu wissen was erzählen Sie sich denn da und äh, was von grünen haben die warum wieso treffen die entscheidung weil wir haben letzte woche auch das gleiche entscheidung hatten bezüglich unserer rote karte das tor das hätte ich auch gern auch gehört, was für Argumente die haben, warum die solche Sachen abpfeifen. Oder?
0: Also ist ja interessant zumindest zu hören, dass die Schiedsrichter dem nicht äh, abgeneigt sind, zumindest einmal zu verkünden, was war, das, was war der Grund des Reviews, äh, aus welchen Gründen äh, entscheide ich jetzt eben anders. Würde wahrscheinlich so ein bisschen Dampf rausnehmen? oder? Schon,
6: aber es kommt natürlich darauf an, wie viele da, da Entscheidungen du hast äh, in einem Spiel. Du hast du zehn oder zwei Entscheidungen in, in einem Spiel und, wie soll und eine... zehnmal dem Publikum dann, ja, ja, wenn er,
7: wenn er stemme, gestern erzählt hätte, das ist ein klarer Elver, dann wäre die Stimmung vielleicht eine andere im Stadion gewesen. Und dann muss
5: das, ist natürlich auch, wie du das dann, wie sie ausfällt. Ja, Moment, das ist ja der, der, die, die, die klare Frage, wann mache ich on air, wann drücke ich ja. den Knopf? Ne, das mache ich ja ab dem gewissen Aber Zeitpunkt, mich, äh, wenn ich mir überzeugt bin, dass ich das jetzt erklären kann.
0: Frank Willenburg wollte da noch was äh, zu einwerfen. Bitteschön.
8: Also ich finde den Einwand von Amin Fee sehr, sehr berechtigt. Also wir machen dann aus den drei Minuten natürlich fünf Minuten. Und ob wir das wollen, ist halt die eine Sache. Wir können das gerne mal testen. Bin ich sofort dabei. Aber äh, letztendlich wird eine Mannschaft trotzdem nicht begeistert sein über die Entscheidung des Schiedsrichters. Das ist ja, die, die berühmte selektive
5: Wahrnehmung. Aber ne? die Leute werden doch mitgenommen.
6: Ja, aber, so, wenn, wenn, du du dir, aber wenn du ja, du musst ja schon witterwasser. als Schiedsrichter Das Spiel ist eh schon schnell genug, im Endeffekt. Und jetzt musst du dir als Schiedsrichter muss du dich auf das Spiel natürlich auch konzentrieren. Jetzt hast du den Videoschiedsrichter. Aber wenn du jetzt noch dann überlegen musst, wenn irgendwas ist, dass ich es dann noch erklären muss, dann kommt da noch mal was dazu. Ich weiß nicht, ob das dem Schiedsrichter dann auf Dauer hilft, ja? wenn er an tausend Dinge denken muss im Spiel und dann noch erklären muss. Aber, aber Stefan hat äh, ja völlig
0: zu Recht gesagt, Frank Willenborg hat sich gestern bei den Kollegen nach dem Spiel am Mikrofon gestellt. Das ist so, nach das heute. Und ich das finde, ist okay. das ist schon mal ein Riesenschritt das, genau. in Richtung Transparenz. Das gefällt mir sehr, Absolut. sehr gut.
6: Das ist gut, ja. Aber ja.
5: Spiel, ich mir problematisch vor. ja
0: gut da hast du der Einwand ist glaube ich berechtigt ich
5: glaube nicht dass das zehn Situationen sind du hast vielleicht zwei drei vier Situationen wenn es hochkommt du musst vielleicht eine rote Karte dann drückt er da drauf und erklärt dem äh, Spieler warum man jetzt runterschmeißt ja? und dann hast du ein zwei solche Situationen das ist doch nicht zu viel und wenn vorher ein klarer Verhaltenskatalog festgelegt wird und man weiß dann und dann ist das jetzt ich möchte ehrlich, dich so jetzt man, mal
6: schießen. Mach mal einen Schießzettel. Ja, das, das möchte ich gar nicht bleiben. sehen. Das, <lacht> möchte nicht auf, sehen. das
5: möchte ich auch nicht sehen. Aber weiß ich weiß nicht, für
0: welchen Verein du dann immer
5: feist. Aber feinst. wir wollen das Spiel doch transparenter machen. Wir wollen doch die, die Leute stehen da wie die Bedepperten teilweise im Stadion. Die ganze Emotion ist raus und damit kann ich es doch wieder auffangen. Da kann ich die Schiedsrichter transparenter machen. Die werden verstanden von Anfang an bis Ende. Ob ich wenn's, das nun mag als Frau um, geht um nicht. Wenn es
6: um die Emotionen geht, dann hätte man den Videoschiedsrichter schon gar nicht einführen dürfen. Das ist auch richtig. Dann die Diskussion Emotionen machen wir ja jetzt ja, nee, nicht nochmal. Wenn auf. es um die Emotion jetzt geht, also wenn ich jetzt dann noch, ich sage mal fünf oder sechs oder acht Minuten im Spiel brauche, bis ich irgendwas erkläre, Ach so, also das wird ja wieder. ja, Das wird auch mal vorkommen, dann, dass so ist.
5: Ja, aber dann guck Rugby, dann siehst du, das dauert nicht so lange. Ich guck Rugby nicht. Ich schau liebe
4: Fußball.
0: keiner Rugby in Deutschland.
4: Das stimmt auch gar nicht. Aber Fakt ist doch auch in dieser Situation, wenn er jetzt auf den Knopf gedrückt hätte und gesagt hätte oder die Szene erklärt hätte, hätten dann die Frankfurt-Fans
5: gejubelt mit den Hertha-Fans? Natürlich, natürlich nicht. nicht. Ja. Also die Situation bleibt doch dieselbe. Nee, glaube ich nicht, weil die Leute, die im Stadion in der anderen Kurve stehen das und, die Leute, du nicht. und die zwei Millionen am TV, ja, da, nein, nein, nein,
4: nein, das, das glaube ich
5: schon. Nein. Das ja. Frankfurt, also ich glaube, der wird noch einiges am Besuch gehabt haben, Herr Willenborg. Ich glaube ganz in der wichtig, ganz wichtig und, und, und
4: das ist auch so, dass Sie sich nach den so. Stellen das erklären. Ich glaube, das ist der erste das Schritt der in die richtige Schritt. Richtung. Ob das zweite noch kommen wird, genau. wird man sehen. Aber die Frankfurter, um das
7: abzuschließen, hätten nicht gejubelt.
5: Ja, na, natürlich nicht. Und die manchmal könnten
7: ja vom vierten offiziellen zum Beispiel, wenn du sagst, in Köln hätte der gerne mal gewusst, was da eigentlich los ist. Ja, der sagt ja aber auch nicht viel. Nee,
0: der der, der, der nicht passt viel. nur mal auf, dass, ja, dass ja, er nicht über ja. die Linie tretet. Aber zu äh, also so sagen,
5: was da los es ist. Franzt
0: jetzt so ein bisschen ja. aus. Wir, wir, wir haben lauter Nebenthemen. Ich finde auf jeden Fall toll, dass sich Frank Wildenborg da bei uns äh, gestellt hat. Gab es denn aus dem DFB-Schiedsrichterwesen schon eine Rückmeldung hinterher? War man happy über die Art und Weise, wie sie das gehandelt haben?
8: Ja, also äh, es gab positive Rückmeldungen. Also der S-Meter, so wie er entschieden wurde, sollte nicht stehen bleiben. Also wir nennen das in der Fachsprache auch Cheap Penalty. Und ähm, ja, dass der letztendlich das Spiel entscheidet, das will keiner.
0: Was war das, ein Cheat Penalty, also ein, 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 ein Mogel-Elfer? Cheap, oder was? Billig, Ach, billig. Cheap, Cheap, Cheap. Gestern war mal irgendwie von einem Gurken-Elfer die Rede. War das, war das die wirkliche Wortwahl <lacht> gegenüber Kevin Trapp?
8: Also was auf dem Platz gesprochen wird, das äh, ah, wird nicht im Studio wir Zeit
0: jetzt Okay. Wir, wir danken äh, Frank Willenbaum für die Zeit, ähm, war sehr, sehr interessant und ähm, zum ersten Mal war das bei uns in der Sendung unsere neue Rubrik. Wir grüßen und sagen Dankeschön für, wir fragen noch mal. den Schiedsrichter.
3: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Aber dann bleiben wir noch mal bei dem Spiel und reden ein bisschen über den Sport. Stefan, 1-1. Die Hertha holt einen Punkt Frankfurt. Wie siehst du da die Situation? Wir haben jetzt noch Supercup gespielt, europäischen Supercup unter der Woche. Bisher läuft das noch nicht so hundertprozentig. Ähm, schwieriger Start. Könnte längerfristige Auswirkungen haben, oder siehst du sie eigentlich gut aufgestellt?
3: Ja, vielleicht
4: kann das langfristig sein, wenn die hohen Belastungen kommen mit der Champions League. Die permanent englischen Wochen, das kann schon zur Belastung werden. Sie sind ja letztes Jahr auch nicht gut in die Saison gestartet. Ich glaube, da liegt auch eine gewisse Angst jetzt bei den Frankfurtern. Gegen Bayern, okay, 6-1 verloren, darf dir eigentlich zu Hause auch nicht passieren im Eröffnungsspiel. Und gestern Punkt äh, bei der Hertha. Kann man mit leben, aber eigentlich haben sie drei eingerechnet. Also ist sehr holprig für die Frankfurter gerade.
0: Ja. Kostic sportlich zu verkraften oder nicht eigentlich?
6: Schwierig, weil er natürlich ein unheimlich wichtige Spieler war. Ja. Auch Hinteregger war ein unheimlich wichtiger Spieler von der Mentalität her. Die eins zu eins zu ersetzen ist fast nicht machbar. Vor allem Kostic ist nicht machbar. Ich glaube, dass er aufgrund dessen vielleicht auch System umstellt. Kann durchaus sein, weil Kostic natürlich unheimlich gut funktioniert hat in der Dreierkette er davor mhm. auf links. Also jetzt ich glaube, ich, die, ja. Genau, ich glaube aber, dass er, dass er eventuell das System umstellt. Aber ansonsten ist die Mannschaft relativ ausgewogen. Sie haben auch äh, für die Champions League natürlich mit dieser Belastung, haben sie auch äh, Mannschaft, glaube ich, wo sie auch wechseln können. Und, und dementsprechend glaube ich, dass die einfach ganz gut aufgestellt ist.
0: Ist das denn irgendeine andere Belastung, wenn ihr im letzten Jahr Europa League gespielt habt? Der Unterschied ist, ihr spielt jetzt Dienstag, Mittwoch oder letzte Saison Donnerstag? Ja, aber sie ist,
6: ist in der Liga 11 geworden, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ja. Aber es ist jetzt das zweite Jahr wirklich international so unterwegs. Eigentlich also, gilt
4: das als Alibi? Nein. Also ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen nach dem Spiel im Supercup äh, in Helsinki, äh, dass Glasner gesagt hat in der pk die Spielansetzung finde ich nicht gut, weil wir müssen jetzt am Samstag schon wieder spielen. Ja, ist ja normal. Also, wenn er dort spielen will, dann wird das in den nächsten Wochen permanent auf ihn zukommen.
0: Also, da habe ich ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, muss mhm. ich sagen. Wir, wir gucken mal rein in das Spiel. Die Frankfurter waren erstmal nicht so nicht so richtig da. Wir sehen hier hinten so ein bisschen die, die, die Frustration, aber... Guck mal in die Szene, das war ja äh, kurz nach Spielbeginn, Stefan, das Defensivverhalten sieht da nicht gerade so richtig hochmotiviert aus, ja?
4: das sieht eher aus wie im Freundschaftsspiel, wie der ein Dicker da Vielleicht können wir das nochmal von Anfang anziehen. Machen wir gleich. Oder das wir lassen, lassen wir sie mal kurz durchlaufen. laufen. Ja. ja gut, da sind sie jetzt in Überzahl, aber nicht zugeordnet, also du musst da schon an den Mann ran, ja, also dass du das mit verhinderst und das haben sie nicht getan. Ähm, aber viel wichtiger war ist am Anfang, wie gesagt, dieser, dieser Laufweg von Dika. Da hat man eben gesehen, da gehst Komm du halt mal. mit höchstem Tempo hin, ne? oder?
6: Ja, das ist eine Überzahl, aber also, du bist ja nur abgesichert außen, darfst du eine Flanke lassen.
4: Nein, aber der Ballverlust also ist der natürlich Ballverlust, bitter. Aber jetzt, schau mal. Also es ist nicht Vollsprint. Ne? Nee. Ja, ja, wenn, beide noch, nicht, wenn ich den Ball
6: erobern will, dann gehe ja. ich da mit Vollsprint hin. Ja, aber auch der Stürmer, der ist ja auch nicht, der ist ja ganz langsam hingelaufen, aber dachte ja. Von daher hat der, hat der Abwehrspieler gemeint, der kann jetzt auch langsam laufen vielleicht.
0: Was wird zu deiner Mannschaft im... Hast du so deine Videoanalysen auch gemacht, so mit, mit ja, Scherzen? Die waren, garniert? Lustig, die waren lustig, ja, zu <lacht>
6: lustig. Aber ich habe viele gemacht, also von daher musst du aber mal einen Joke machen. Ja. Weil sonst... Nein, du kannst ja, sonst nützt sie ja ab, sonst musst du immer die Mannschaft auswechseln ständig. Wenn die, wenn die dich ein paar Jahre hören, dann musst du ab und zu mal was anderes bringen als Trainer.
0: Aber wenn wir den Trainer hören, Oliver Glasner, dann war mit der Defensive auch alles andere als einverstanden gestern.
1: Ich finde, dass wir in der Defensive Probleme haben. Ähm, hat man auch heute gesehen, dass wir, das erste Tor ist ja, ja, hat ja nicht viel mit Bundesliga-Fußball im Verteidigen zu tun, außen der Flanke und innen auch. Und wir haben, hatten auch Probleme bei jedem langen Ball. Und äh, ja, wir müssen auch, ich glaube, ich weiß nicht, war jetzt unser viertes Pflichtspiel, wir müssen jedes Mal in unserer Kette wechseln aufgrund von Verletzungen heute oder aufgrund von Krämpfen oder irgendwelchen anderen Geschichten. Und äh, ja, damit sind wir natürlich nicht zufrieden und deswegen äh, müssen wir uns in, in unserem Defensivverhalten einfach äh, deutlich steigern.
0: Ist das möglich, dass in so einer Mannschaft nach diesem Europa League Triumph und nachdem jetzt Champions League vor der Tür steht, dass da so ein, so ein Gefühl herrscht, Bundesliga, Läuft so nebenbei oder ist das undenkbar? Nein, und denkbar?
6: Das, das glaube ich nicht, weil ich sage ja, letztes Jahr haben sie in der Bundesliga jetzt auch nicht so gut abgeschnitten und durch die Champions League haben sie eigentlich eine Riesenchance mit den Einnahmen, die sie auch haben, sich langfristig auch vielleicht mal ohne die ersten sechs zu setzen und dementsprechend haben sie den Kader auch zusammengestellt. Also Götze jetzt von PSW zu Eintracht geht, das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Nee. Und dementsprechend haben sie sich auch Moani von eine gute Stürmer, die haben gestern natürlich auch, muss man sagen, mit einer ganz anderen Mannschaft wieder gespielt. Ich glaube, die haben nicht einmal so trainiert mit dieser Mannschaft. Von daher kann es natürlich auch sein, dass ein paar Dinge einfach nicht automatisiert sind, nicht funktionieren. Aber die wollen Bundesliga und die wollen natürlich freuen sich auf die Champions League. Die Champions League für Eintracht Frankfurt ist ja eine Riesensache. Das ist einfach geil, in, in, in Frankfurt Champions League zu spielen. Aber da darfst du die Bundesliga natürlich nicht vergessen. Und da wirst du natürlich auch Mittwoch, Samstag, wirst du öfter spielen. Sonst hast du halt Donnerstag, Sonntag gespielt, ist ja das Gleiche. Ne?
0: Eben, das meinte ich vorhin. Letzte Woche hatten wir Freddy Bobic hier, der mir ja, wieder mal die Krise bei Hertha erklärt hat. War das ein Schritt nach vorne jetzt der Punkt zu Hause gegen die Eintracht?
4: nicht wirklich, nicht wirklich, obwohl Frankfurt natürlich auch nicht einfach zu spielen ist, muss man dazu sagen. Also zumindest haben sie das Spiel nicht verloren. Ich glaube, daraus müssen sie jetzt schöpfen und dann in die nächsten Spiele reingehen. Ich glaube, Freddy hat es ja auch letzte Woche gesagt, die wissen schon, worauf es ankommt. Genauso wie für Schalke 04 von Anfang an wirklich auch gegen den Abstieg. Und das musste dementsprechend auch annehmen. Also ich sehe es dann. Ja, vielleicht dann auch doch positiv für die Hertha, eben nicht verloren zu haben.
0: Wir gucken mal in das Tor von der Eintracht, Kamada macht das Tor, aber davor, Stefan, auch noch, ein, ein, da sehen wir jetzt äh, das Ende, aber davor ein wahnsinniger Fehler auch, ja, von, ein, ein Neuzugang, Uremovic heißt er, genau, Uremovic. Ja. Aber ähm, diese Dinger passieren halt, ne? oder? Ja, die passieren im Fußball, die Nein, ich sage jetzt nicht, weil das kostet 3 Euro. Zack, zack.
4: Nein, das ist natürlich ein katastrophaler Ballverlust und es geht direkt in die andere Richtung. Der spielt Frankfurt allerdings sehr gut. Solche Fehler dürfen dir nicht passieren. Also, aber sie passieren immer wieder,
0: sonst hätten wir nicht zu bequatschen. Zum Glück, ja. Also 1 zu 1 dieses Spiel ausgegangen. Und jetzt machen wir nochmal eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sprechen auch über... Dieses Thema, was wir gesetzt haben mit der Frage der Woche, ist das eigentlich sinnvoll, dass das Transferfenster so lange geöffnet ist? 1. September, 18 Uhr ist, glaube ich, Schluss in Deutschland. Was das heißt, sehen wir bei Frankfurt, Kostic jetzt weg. Sehen wir bei Köln, da ist Modest weg. Blauer Himmel in München, beste Laune bei uns im Stahlberg. Doppelpass, schön, dass Sie weiter dabei sind. Nächstes Thema... Leipzig, RB Leipzig und der Rückkehrer des Jahres. Jana Bosnitzer.
2: Rückkehrer des Jahres. Am Dienstag wurde es also offiziell. Timo Werner kehrt nach Leipzig zurück und gestern auch direkt das Startelfdebüt gegen Köln. Und der Transfer war wirklich einer mit Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz, denn die Erwartungen an ihn sind riesig. Eine echte Verstärkung für die Offensive und man hat es auch gestern im Spiel direkt gesehen. Tor für RB Leipzig beim Startelfdebüt. So kann es doch gerne weitergehen. Lässt sich dafür natürlich feiern vor den eigenen Fans. Sonst muss man zu dem Treffer allerdings sagen, der Schuss war jetzt nicht unbedingt ein Sonntagsschuss, hat aber gereicht. Marvin Schwäbe, ein Dank geht da auch an ihn raus. Da hat er an Büschen mitgeholfen. Wir haben uns einmal die Daten angeschaut von Timo Werner, denn abseits von diesem Tor waren die, sagen wir mal, ausbaufähig. Er war insgesamt 31 Mal am Ball im Spiel, einmal tatsächlich davon nur im Strafraum. Wir haben das Tor gerade gesehen, das war tatsächlich auch sein einziger Torschuss. Jetzt kann man sagen, war effektiv, aber da dürfte in Zukunft dann doch nochmal ein bisschen mehr kommen. Insgesamt, wenn wir auf LB Leipzig schauen, muss man auch sagen, der Start in die Saison ebenfalls ausbaufähig. Zwei Spiele, zweimal ein Remis, das sind jetzt schon vier Punkte auf den BV. Gegebenenfalls, wenn die Bayern heute gewinnen, auch vier Punkte auf die Bayern. Für die hohen Erwartungen bei den Bullen muss man sagen, steht man da noch etwas hinten an. Ist die Euphorie in Leipzig damit jetzt schon etwas verpufft?
0: Ja, Stefan, vier Punkte schon weg, also der Saisonstart. Anders, als wir uns das vorgestellt haben. Weil die, der Kader, ja, ist, Kader ist ja der Hammer, ne? Ja, Tedesco hat es ja gestern auch gesagt. Wir haben eigentlich sechs
4: eingeplant. So, gegen Stuttgart und jetzt zu Hause äh, gegen Köln. Das sind natürlich vier Punkte. Ich gehe mal davon aus, dass Bayern heute gewinnt. Und dann sind das vier Punkte nach zwei Spieltagen. Viele Bayern-Fans hier im Publikum. Ja, und dann sind das vier Punkte nach zwei Spieltagen. Das hat sich so Leipzig mit Sicherheit nicht vorgestellt. Und sie spielen ja auch noch nicht so, wie Sie es normal können. Das muss man dazu sagen.
0: Timo Werner ähm, zurück in die Bundesliga. Ja? ja. Und Absolut. für ihn persönlich wahrscheinlich auch mit Blick auf die WM? Und natürlich auch für Leipzig. Also ich finde
4: schon, das ist so eine Personalie, wo drauf sich die Bundesliga freuen kann. Und es macht ja auch Sinn und es ist ja auch logisch. Hat wenig gespielt, ich glaube nur 15 Starteinsätze letztes Jahr bei Chelsea. Die WM steht vor der Tür. Was will er? Er will zur WM als Stammspieler und dafür braucht er Spiele. Und die kriegt er wahrscheinlich in Leipzig und nicht in England. Von daher war es absolut
0: die richtige Entscheidung. Und passt der in dieses Tedesco-System?
6: Ja, da passt er, passt er mit Sicherheit rein. Wobei, vorne sind sie sowieso gut besetzt ja, aus meiner Boku Sicht. Ja, und da haben Silva und wenn sie da sonst sie, noch haben. Und was, also haben sie wirklich richtig äh, gute Spieler äh, Sie haben sich immer weiterentwickelt, wo sie sich nicht weiterentwickelt haben, ist in der Innenverteidigung, muss man ganz klar sagen. Also sie haben vor Jahren mal eine richtig geile Innenverteidigung gehabt mit Aubamelliano und mit Konate. Und äh, da sehe ich sie eigentlich, da haben sie eigentlich Schwächen. Ich, ich sage vorne, hättest du, glaube ich, mit der aktuellen Mannschaft ausspielen können. Wenn du Werner kriegen kannst, musst du natürlich nehmen, ja, ist klar. Aber ich glaube, hinten sind sie schwächer geworden, äh, aus meiner Sicht. Und das ist ja etwas, was natürlich nicht ganz unwichtig ist, dass man hinten auch gut steht. Und, und dementsprechend äh, haben sie sich da nicht verbessert gegenüber den letzten Jahren, sondern eher verschlechtert aus meiner Sicht.
0: Können wir mal auf das 1 zu 1 schauen, auf das äh, Tor von Dietz mit seinem ersten Bundesliga-Treffer für die Kölner. Vielleicht auch ein Beleg für das, was du, Armin, da gesagt hast. Ja, also so richtig gut sieht es nicht aus, wie sie
6: ja, es, ist nicht nur, es gibt immer wieder Szenen, wo, wo Köln auch wieder die Möglichkeit gehabt hat, wo ich sage mal, da bist du mit zwei Innenverteidigen, die richtig äh, schnell sind natürlich. Äh, ich weiß nicht, wie schnell die jetzigen sind, aber äh, mit den beiden äh, haben sie mehr Klasse gehabt, aus meiner Sicht, mit, wie sie jetzt haben. Und das, ist, das spielt auch dazu, wenn du natürlich so offensiv ausgerichtet bist, und das ist eine richtig geile Mannschaft, muss man sagen, äh, dann bist du natürlich froh, wenn du hinten noch Spieler hast, die eins gegen eins spielen können. Ja? Weil dann hast du natürlich auch die Sicherheit, wenn du ständig im Ballbesitz bist auch. Ja? hat sich ja mehr dahin entwickelt, dass sie mehr Ballbesitz haben. Früher haben sie mehr umgeschaltet. Äh, dass du natürlich auch Abwehrspieler brauchst, die das dann können. Und ich weiß nicht, ob die äh, das jetzt können, die jetzt da sind.
0: Muss man also noch was machen in dem Transfer? -Fancier? Weiß ich die nicht, haben weiß ja fast nicht.
6: Noch nicht, vielleicht schätze ich es ja auch falsch ein.
0: <lacht> also auf jeden Fall ist natürlich RB trotzdem potenziell unglaublich stark. Gar keine Frage. Wobei, dass Köln da einen Punkt mitnimmt, Stefan, also nicht schlecht. Also
4: vor, ja, das wenn man es ja, mal von der Kölner Seite betrachtet, ja ja, nee, nee. Also es war nicht unverdient. Die haben sich da schon erspielt und auch ein Stück weit erkämpft. Also ähm, ja, das wurmt natürlich und logischerweise
0: Leipzig. Aber die Kölner, wenn sie da in Leipzig einen Punkt klauen, wunderbare Heimfahrt. Und hat Leipzig natürlich auch lang zu zehnt gespielt. Ja. Können wir uns die Szene vielleicht auch nochmal anschauen von Schoboschlei. Gerhard würde mich interessieren. Was, was du davon hältst, ähm, da gibt es ein langes, langes Ziehen am Trikot von Florian Kainz und dann geht der Arm, der Ellenbogen raus, man sieht es gleich in der, in der nahen Einstellung ein bisschen besser, gibt direkt rot. Gerald, was meinst du? Ja, also,
1: klar, über Bildung muss man mal angucken. Guck nochmal. Ich war auch eher ein Spieler, der mit allen Sachen gearbeitet hat. Es ist, man kann es geben, aber ich finde es zu hart. Ich finde es zu hart. mir zu, zu hart. Wie findest du die Flugeinlage von Kainz nach? Da habe ich ja. gar nicht drauf geguckt, aber ich finde es einfach, einfach zu hart. Ja, ich ja. glaube, das war auch ein bisschen ja. too much, aber der
5: ja. Arm, der Ellbogen, gehört da einfach nicht hin. Das ja. ist der Punkt.
1: Also wenn, du als, Mach du? wenn du als Stürmer den, bei abdecken machst du automatisch deinen Arme so. Ich das nervt ja auch jetzt, einer, wenn dir vorher einer aussieht, oder? ja jetzt ja, den, dann gibt es ja gibt den einen ja. richtig. Deswegen ist für mich Zeit einfach... Äh, überzogen überzogen dunkel gelbert es gegeben also
4: gibt, äh, zuspruch hier aber ich bin bei dir wenn wir die szene jetzt noch mal anschauen und auf den vierten offiziellen achten der gibt das zeichen rote karte nein von anfang bitte noch mal ja kommt gleich und dann wird er noch bestätigt mit dem kopfnicken sehen wir gleich okay und der wie? hat eigentlich die situation beurteilt und dem schiedsrichter zugerufen Rote Karte. Jetzt kommst du mal genau. von Anfang an. Den vierten Offiziellen sehen wir so fast an der Mittellinie, hinten. Ja. So. Wunderbar. So, jetzt gibt er das Zeichen, jetzt geht er schon ran, jetzt gibt er ihnen das Kommando und nickt noch. Ja. Er hat auch auf sein...
0: Auch auf Richtige sein, Entscheidung. ...auf sein äh, Funkgerät gedrückt. Irgendwie wahrscheinlich hat er was gesagt, rot Natürlich oder hat er ja, hat ja.
4: ihm das gesagt, natürlich hat er ihm das gesagt, aber ich bin bei dir. Es ist ja. zu hart, also... Ja. Mir gibt es dazu nicht zu sagen. Armin, du?
6: Also du machst die Bewegung, die machst du, ja. aber er macht die Bewegung, das, geht ist, ja das hoch. ist scheiße und das ist, das ist, aber schau, da steigt mir jetzt wieder drüber,
0: der eine sagt ja, ja und der andere sagt nein, aber. Das wird ja auch nie, das wird das ja auch nie aufhören, das ist, nein. Ja, ist ja auch normal, ja, dass, das man, dass man immer auch unterschiedlicher Ansicht sein kann, aber also es war für mich keine so richtig brutale Geschichte, das auch er, nicht, ja. also deswegen. Äh, ist es so eine, so eine Geschichte, wo man eben so ein schwierig. bisschen zwischen Baum und Borke aussagt. Oh, Baum und Borke, wollte ich da ja. was einwerfen. Sehr gut. <lacht> Dann kommen wir mal langsam Richtung äh, Transfer. Ist das eigentlich für euch gut, dass es noch so lange offen ist, das Fenster, oder ist es eher schwierig für die Vereine, die keine Kohle haben? Ich habe das Gefühl, für die, die, die mehr zur Verfügung haben, ist es ein bisschen einfacher?
1: Also wenn ich jetzt Situation beobachte, wie es bei uns ist, ist sehr gut. Ja? Weil wir noch ein, zwei ein Spieler, noch, Spieler loswerden wollen und daher haben wir noch eine Chance, Spieler loszuwerden. Aber wenn du dann halt die andere Seite. schon, ja. äh, schon zuwärts zum Problem. Das ist genau die, die Seite, ja. die jetzt gerade anspricht, weil wir ja nur von, von, von den Mannschaften sprechen. Die
6: jede Spieler abgeben, wir haben jetzt Kostisch, wir haben Modeste und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch Vereine, die sind froh, dass sie dieses Fenster noch haben, ja. um Spieler abzugeben. Und außerdem ist es ja nicht, wir können das ja nicht alleine machen. Also diese, diese Zeit, wir können nicht sagen, wir machen 14 Tage früher Schluss wie alle anderen. Ja, das ist ja, da klar, das wir, muss ein hat die Bundesliga Lösung, ja. einen, riesen, einen riesen Nachteil. Das Aber Problem ist doch dabei, dass, dass, die, dass die in Spanien oder Italien ein bisschen später anfangen wie wir. Und das, das kriegen wir dann nicht hin. Was Aber das? jetzt hast du
7: wieder das Problem, du hast das Gefühl, alle spielen Mikado. Wer sich zuerst bewegt, verliert oder sowas. Es ist einfach ein Moment, die warten bis zum letzten Moment. Und dann wird wieder am 1. September hektisch gefaxt. Und wenn du natürlich gesagt hättest, am 31.07. ist Schluss, dann wäre vielleicht die ganze Geschichte auch schon vorher. Ja, wenn wir das als
6: Einzige machen, haben wir
7: nee, ein riesen. das muss Zeit. natürlich Aber
0: europaweit gleich
7: sein. Sonst ihr hat's ihr, keinen ihr, Sinn. ihr genau. diskutiert
0: schon die, dieses Thema an. Wir vergessen oft die Fans, ich habe mir mal den Spaß gemacht, bei eBay Kleinanzeigen zu gucken. Da ist alles voll, Köln-Trikot 22, 23 mit Anthony Modest hinten drauf, in 2XL, in 3XL, in M und so weiter. Ja, die Leute haben sich das schon gekauft für 100 sonst was Euro. Und müssen das Ding jetzt loswerden. Ja, so 79 wollen sie noch, kriegen Sie wahrscheinlich nicht. Aber ist natürlich schon ein gewisses Ärgernis und sicher was, worüber wir zumindest mal hier in der Runde reden müssen und
3: wollen. So schaut's aus. Der Kapitän geht ja eigentlich als Letzter von Bord. Aber wenn die Transferperiode ewig dauert, geht er auch mal als Allererster. Modest hier Kapitän der Kölner im Pokalspiel gegen Regensburg. Und acht Tage später bestens gelaunter Neuzugang von Borussia Dortmund. Mit nagelneuem Trikot, neuem Kontostand und neuer Perspektive. Champions League, Dass Modest happy ist, kann man verstehen. Viele Eltern in Köln, die ihren Kindern kürzlich noch ein neues Modest-Trikot gekauft, haben, schauen jetzt allerdings mit dem Ofenrohr ins Gebirge. So schaut's aus. Auch die Laune von Steffen Baumgart dürfte der Fall Modest kaum verbessert haben. Anstatt in Köln endgültig zur Legende zu werden, will Modest lieber in Dortmund mitschwimmen.
7: Wir haben nur eine Karriere, äh, Titel zu zu, zu zu holen, aber auch
3: Geld zu verdienen. Sicherlich, aber dass der Wechsel auch noch kurz vor dem Bundesligaspiel gegen Schalke bekannt wird und die Konzentration stört, bringt Baumgart dann doch auf die Palme.
9: Das tut uns trotzdem weh. Ich sag's nochmal, ich bin über den Ablauf enttäuscht gewesen.
3: So schaut's aus. Das Motto von Timo Werner lautet Chelsea oder Leipzig Hauptsache Bundesliga und wenige Monate vor der WM Hauptsache Stammspieler. Ich bin ein Spieler, der, der will, ja, regelmäßig spielen, fast jedes Spiel machen. Doch die Liste der Rückkehrer, die beim zweiten Mal schlechter funktioniert haben, ist ziemlich lang und ein Red Bull Trikot allein verleiht noch keine Flügel. So schaut's aus. Wir spekulieren mal, wie es wäre, wenn das Transferfenster künftig mit dem Bundesliga-Start schließen würde, also am 1. August, nicht am 1. September. Keine endlosen Spekulationen mehr, wer geht noch? Wer kommt noch?
9: Da sind ganz viele Namen. Oh, da ist wieder einer. Spekulation finde ich super.
3: Wer es glaubt, wird selig. Die Fans müssten jedenfalls bei einem früheren Transferschluss ihre frisch gekauften Trikots nicht ständig in die Tonne klopfen. So schaut's aus.
5: Ja, du schaust mich so erwartungsfroh an. Ja, nee, ich meine, das sind die Spielregeln, Armin hat es richtig gesagt, das kann man nur international synchronisieren, da das nicht darstellbar ist, läuft das halt so. Und wenn der FC und Baumgart, okay, die Art und Weise, wie es an dem Tag dann bekannt wurde, war unglücklich für die. Aber Für uns äh, war es gut, Wir für uns, für sie, im, im, im Doppelpass. Für euch war es noch besser. Ähm, aber dann muss man dem Modest halt ein anderes Angebot machen und dann, dann bleibt er auch. Dann hat man früher Ruhe in dem Ding. Also von daher, wir leben ich, ich, alle davon, wir ich, diskutieren ich, ich, darüber. Ich mich so ein bisschen gegen dieses, naja, ist halt so, können wir eh nichts machen, bleibt halt so. Es wäre
0: es nicht schöner, ja, das wenn... das ist doch das Business. Das ist doch, das, ja, ist ein schon, aber, aber ähm, es... Das ist romantisch. Also bin ich der Einzige, hier. den es nervt. Nein, dass, aber... Dass ich kaufe mir das Kicker-Sonderheft oder das Sportbild-Sonderheft oder so weiter, da habe ich eine Mannschaft drin und von denen sind nachher sechs, äh, muss ich irgendwie kaufst, ausschneiden und es ja anderen Mannschaft du, du kaufst es ja du, egal. Du du, du ja, die Redaktion stellt es mir zur ja, Verfügung.
8: <lacht>
5: Erstmal schön, dass ihr Printprodukte kauft. Na, Print ist noch lange nicht tot an dieser ja, Stelle, auch mal wichtig. Auch das lineare Fernsehen nicht. Auch das lineare Fernsehen auch nicht. Ähm, aufpassen, dass das Schwein gleich gefüttert. Ja. Aber das Problem mit deinem Trikot und dem Flock, ja, da muss der FC halt Mucker sein und sagen, jeder, der sein Trikot vorbeibringt mit Modest hinten drauf, kriegt einen neuen Flock gratis, Dankeschön. Habe ich es im Fanshop, vielleicht kaufen sie noch was anderes. Ist doch auch ist doch kein Problem, oder? Heutzutage. Okay, aber dann gehe ich, geh ich mal Richtung Trainer, Richtung Ex-Trainer. Du gehst
0: mit einer Mannschaft ins Trainingslager, wo du weißt, naja, den will ich eigentlich noch lohnenswerden, der will selber weg, ich hätte gern noch irgendeinen anderen für links und da brauche ich noch einen. Ist doch, also man könnte es sich doch anders vorstellen, irgendwie in einer, in einer rosarot angemalten Fußballwelt, wo du weißt, okay, das ist mein Kader. Und also soll es überhaupt
6: keine Wechsel mehr geben? Dann, nein, oder? aber <lacht> irgendwann, wenn es dann Richtung... Nein, ich meine, es ist Liga jetzt so,
0: das Transferfenster schließt, da haben wir vier Bundesliga-Spieltage schon gespielt.
6: Ja, aber... Das ist, nochmal, England hat es mal vorher gemacht. Also wenn, wenn es sich jemand leisten könne, wäre es die Engländer, weil die am meisten Geld natürlich haben. Aber die haben mal 14 Tage oder drei Wochen vorher geschlossen und die haben danach ein Riesenproblem gehabt. Und wir können das alleine nicht machen. Es geht wirklich nur, wenn sie es alle machen. Ja? Und sonst, sonst funktioniert es. Ich als Trainer, muss ich sagen, ich rechne. Also, Steffen wird ja nicht äh, überrascht gewesen sein, dass der Modeste jetzt vielleicht noch weggeht. Also, ich meine, der ist Nein, ja mit verantwortlich Verantwortlichen im Gespräch. hat ihn genervt, das dass das am Spieltag rauskam. Ne? Das ist ja ein anderes Thema. Natürlich, dass es das rauskommt am Spieltag, ist natürlich oh, ja. oh, oh, unding. Ja. Aber ansonsten sind wir natürlich immer involviert, wie die Dinge laufen. Weil andererseits ist es ja auch so, wie er äh, gerade sagt, äh, wir wollen vielleicht auch Spieler noch... Veräußern, den kann ich aber nicht mehr veräußern. Den habe ich dann wieder auf der Payroll und da bin ich froh, dass wir das Fenster nur aufhaben. Man kann nicht immer nur eine Seite sehen, die, die dann äh, negativ ist, äh, sondern man hat auch was Positives. Das muss man schon noch Ich, ab, ich diskutiere
0: ja immer gerne auch ein bisschen aus der Fansicht. Jetzt äh, schreibst du für den Express, das ist der SCFC Köln ein großes Thema. Wie wird denn von den Fans in Köln Anthony Modests Abgang so gesehen? Der geldgierige Anthony, der jetzt, oder wie, wie ist das?
7: Ja klar, das ist eine große Enttäuschung, weil äh, viele schon gesagt haben, das ist äh, eine neue Identifikationsfigur, ein äh, neuer Fanliebling. Und, ähm, aber eigentlich, ich weiß nicht, warum alle so überrascht waren. Ich konnte auch nicht so ganz verstehen, als bei der Saisoneröffnung er so überschwänglich gefeiert wurde von den Fans, weil er hat immer kein Hehl draus gemacht, was er für Typ ist, dass er halt ein Profi ist, der im Winter schon gesagt hat, pass mal auf, ich kann 15 Millionen in Saudi-Arabien verdienen, da möchte ich gern hin. Da hat man gesagt, im Winter, nee, geht nicht, wir haben keine Alternativen. Der jubelt mit Kaffeebohnen auf dem Platz und so weiter. Das ist dem scheißegal. egal. Der, der küsst zwar heute mal den, den Geistbock, nächstes Mal das BVB-Logo. Das ist halt dann doch kein Jonas Sektor, was die Identifikation mit seinem Verein angeht. Das muss man halt einfach sagen.
0: Auf der auf der anderen Seite muss man der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen, wenn man mit Verantwortlichen beim FC gesprochen hat, haben die immer gesagt, ja, wenn, wenn wir das Gehalt noch von der Uhr kriegen, wenn, wir den, wenn da ein gutes Angebot kommt, dann machen wir auch was. Also so ist es jetzt auch nicht, dass die alles in die Waagschale geworfen haben, um Anthony Modest zu holen. Wie, wie hättest du das? Also, ja?
6: Man darf nicht vergessen, vor ein paar Jahren, als wir äh, Anthony zurückgeholt haben, Modeste, und er nicht gleich funktioniert hat, hat er lange, hat er auch gebraucht, ja, eine Zeit lang. Ja, da wäre er froh gewesen, wenn er, wenn er wieder weg gewesen wäre. Ja? Da waren einige, haben gesagt, der totale ein totaler Fehleinkauf. Und was willst du mit Proteste, Das darf man nicht vergessen. Und das hat der Junge natürlich auch miterlebt. Ja? Das muss man auch sagen. Also nicht nur so, dass er jetzt äh, sich jetzt da verewigen will und der neue Idol da war. Das war kurzfristig, mal über eineinhalb Jahre war er mal ist er, ist er teilweise beschimpft worden, dass er nichts mehr bringt. Das also, ist auch die Wahrheit. Ne? Ich kann den Fanfrust verstehen, aber
7: am enttäuschtesten ist wirklich Steffen Baumgart. Weil er hat ihn hinbekommen und bei ihm kann ich den Frust voll verstehen. Weil, wie gesagt, die drei Trainer vorher haben keinen Zugang zu ihm gefunden. Steffen Baumgart hat ihn hinbekommen. Und dass das dann natürlich mit den ganzen Begleitumständen so läuft, da die Enttäuschung ist völlig zu Aber zurecht. muss der ja, Baumgart denn
5: dann nicht intern mit seinen Vorgesetzten auch anders über Modest reden und sagen, ich will den unbedingt behalten in dieser ersten europäischen Saison. Bitte tut alles dafür. Da muss er ja nicht enttäuscht auf Modest oder, oder sonst irgendwas. Wenn gehen, die Zahlen auf dem, auf dem Kontoauszug ziemlich nee, ja, rot ja sind, dann
0: ist das nicht so einfach. Ja, aber dann muss er sich muss auf auch, auch
6: Zahlen Fügel muss man ja. das ist also
5: Wie hättest du dich denn
0: entschieden an, an,
4: an Modest? Das Stelle. ist ja so ein bisschen Romantik pur. Also ja. es, gab, es gab ja diese mündliche Absprache. So. Ähm, Im Winter, und, dass er gehen kann, wenn was kommt. Ja. Genau. So Und dieses Angebot kam jetzt. Sportlich gesehen ist das für Köln Verlust. Aber auf der anderen Seite erfüllt er sich seinen Traum. Er kann in der Champions League spielen, das, was er immer mal wollte. Vorteil für Köln ist, du sparst ein Gehalt, ich glaube, von ungefähr 4 Millionen. Ja. Du kriegst eine Ablöse für einen 34-Jährigen von 5 Millionen. Also wenn man das mal sieht, ich glaube, alle profitieren davon, also da jetzt den schwarzen Peter Modest zuzuschieben, hm. das ist nicht in Ordnung, hm. das ist das Geschäft. Romantik gibt es heutzutage nicht mehr im Fußballgeschäft. Also ich finde, das war alles sauber, bis auf dass es am Spieltag rauskam. Genau. Ähm, aber ansonsten war das alles korrekt und sauber. Der Spieler erfüllt sich seinen Traum. Hm. So, und Köln verdient eine Menge Holz noch.
6: Wir also ja, haben einen ablösefrei wieder, wieder geholt und jetzt sind äh, sie Ablöse.
4: Also jetzt, und nee, und wenn denn wenn auch gesagt wird, ja, der hätte eine Legende werden können und wie auch immer, also aber der Fußball ist heutzutage so und das war früher übrigens auch so. Mhm. Ich war in Gladbach und hatte irgendeinen Status äh, und bin dann gewechselt, aber sie, haben, sie waren froh und glücklich.
0: Also ja, nicht, dass ich bin, da. aber das ist ja heute noch
4: eine Legende. Nein, und es gab auch eine hohe Ablösesaison. Mal. Also es ist ja nicht immer so, dass man alles auf den Spieler schieben mhm. darf. Ne? Also viele Seiten profitieren, in dem Fall Modest, und viele Seite übrigens äh, Seite, viele auch bei dem Transfer
5: von, von Werner zu Leipzig. Eben, wie viele Legenden haben wir denn überhaupt noch? Thomas Müller ist eine Legende, Punkt. Und dann, dann kommt ein bisschen Hector, und, aber wie viele dieser Typen hast du denn noch? Ja, ein bisschen auch ein Hector
6: nicht, also Hector ist schon, ja, ich sag ja. muss ich schon sagen, ja. der hat ja wirklich auf, äh, auf, auf viel Geld verzichtet seiner Zeit, äh, wo er nach Dortmund gehen kann, ist mit uns in die zweite Liga gegangen. Also da muss ich sagen, Hector ist, ist schon, steht schon über
0: Und am Ende also ein bisschen Romantik gibt es da so noch.
6: Also absolut. Ja. Ja, Jonas ja. Wir ist,
0: sprechen ja. gleich über Borussia Dortmund und zwar sportlich. Modest war noch nicht der große Unterschiedspieler, sondern es waren dann am Ende die Jungen, die das noch rumgerissen haben beim Sieg in Freiburg. Wir machen weiter hier bei uns in der Runde. Wir haben immer noch diese Transferthematik. Wir sprechen auch gleich noch über Dortmund Sportlich, auch über Leverkusen, die sich sicherlich einen anderen Saisonstart vorgestellt haben. Jetzt noch mal zum Werner-Transfer. Haben wir vorhin schon ein bisschen besprochen. Ist es eigentlich ein Risiko, jemanden zurückzuholen, der so eine glänzende Vergangenheit hat in dem Verein? Was Schick. meinst du?
4: Nein, also bei Werner finde ich das eher positiv, für ihn persönlich, auch für, für RB Leipzig, überhaupt keine Frage, auch für die ganze Bundesliga, ich habe es ja schon gesagt. Mhm. Ähm, es, du hast halt gute Comebacker, ja? also ich bin ja auch zweimal ja. Ne? Gladbach oder zweimal Bayern München und da gibt es halt Spieler, wo es nicht so funktioniert, aber ich muss sagen,
0: bei, Na, da haben wir so ein paar Gute da hinten, da bist du auch dabei. Pizarro war ja zigmal überall, aber war immer Genau, gut. Und,
4: und bei Werner ist es doch genauso. Er ist froh, dass er wieder wahrscheinlich zu Hause ist und wird wieder zu seiner alten
0: Stärke zurückfinden, da bin ich mir sicher. Ist das dieses Zuhause-Gefühl für ihn vielleicht doch wichtiger, als man gedacht hat? Also, weil Chelsea hat er sich ja so hundertprozentig nicht durchgesetzt.
6: Nein, ich glaube, für ihn ist es wichtig, die Weltmeisterschaft dabei zu sein, mhm. weil er sportlich schon so denkt. Er hat äh, Erfolge gefeiert in Leipzig, fühlt sich da gleich wohl. Das sind lauter Argumente, die dafür sprechen, dass er zurückkommt. Und vor allen Dingen, er ist, ja noch, er ist ja noch jung, muss man sagen. Also Viele kommen ja zurück und haben dann ein gewisses Alter, sind vielleicht 30, 31, gehen dann zum Verein wieder zurück. Das hat er ja nicht, er ist ja noch jung. Also von daher ist es ein bisschen eine andere Situation. Ein
0: paar Mal ging es ja auch nicht gut. Auch da haben wir ein paar Beispiele rausgesucht, wo zumindest dann beim zweiten Mal im gleichen Verein die Leistung nicht mehr ganz so war wie vorher. Michael, wenn, du die Wenn ich die da sehe, dann ja, 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 genau. ja, ich an ein paar hat, Sachen
5: erinnern. Ne? Dortmund hat mit dieser Form der Romantiktransfers also eher daneben gegriffen zumeist. Hummels würde ich jetzt da vielleicht mal rausnehmen. Bei dem geht es noch so ein bisschen hin und her. Der ist ja auch nicht drauf, da bin ich nicht nee, nee ich sag ja nur. Weil der, nein, 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 das Thema ist ja immer anhängig, weil er da gerade aktuell ist. Das war die berühmte Bildtextschere, weißt du? Das war Textschere, hast ja, du recht. Ja. Nee, nur weil der das aktuelle Thema ist, wenn es um, um Rückkehrer geht. Ähm, ich sehe das genau wie viel Werner ist ein anderes Alter, Werner hat ganz andere Ziele noch. Ähm, ich bin zwar nicht der allergrößte Werner Fan, aber ähm, ich glaube, das ist für Liga und Verein Win-Win und von daher. Und
4: ich glaube auch, dass er,
5: er braucht auch dieses Vertrauen. Ne? Das, was er eben in England nicht so hatte,
4: jetzt vom Trainer oder auch vom ganzen Umfeld, das bekommt er jetzt bei in Leipzig und das ist enorm wichtig für so
0: einen Spieler. Welche Stärken, welche Schwächen hat Timo für dich, Gerald? Als Ehemaliger Nationalspieler, Vize-Weltmeister. Ist ja ein Mann, den wir brauchen in
1: Bestform äh, in ich Katar. Meine, dass der Werner schnell ist, weiß ja jeder. Ich meine, der weiß, wo er das Tor schießt, äh, schießt, äh, steht. Äh, er, oh, Euro. Euro. er weiß, wo das Tor steht. Endlich!
0: Okay. Ich hoffe nicht, dass die 3 Euro Schalke ja. am
5: Ende wirklich noch fehlen. Da sind jetzt schon sechs,
0: Euro. 6
1: Euro. Jetzt. 6 Euro ist vorsichtig
5: jetzt,
1: ja, ja. ja Aber 6 Euro. Das ist, ist aus, ich gut dabei. Ich hoffe, das ist aus dem, aus dem Privatvermögen. Ja Prämie gemacht gestern. Oh, ja. Bisschen, ja. Er war ja. Wow, dass er auch schnell kriegen. ist. Dass er dass weiß, wo das Tor steht. <lacht> dann, Werner schnell ist und ich glaube, dass wenn er irgendwo funktioniert hat, bei Leipzig. Und er hat ja bewiesen und deswegen ich glaube die Entscheidung zu treffen, zurückzukommen, auch vielleicht, ich glaube, der Mann schon, dass er auch was verzichtet hat, von Chelsea zurückzukommen, zeigt einfach, dass er will, dass er Fußball spielen will. Das ist ich meine,
0: das Gehalt ja. ist, glaube ich, immer
1: noch ganz ordentlich, aber ja.
5: eben fast halbiert, so ungefähr. Ja. Aber Darf ich da noch mal eben kurz nachhaken? Immer bekommt der Teammanager, der Lizenzspielleiter Punktprämie? Das, das, war Spaß. Ach, das war Spaß. Er hat sich verraten.
1: Uh. Steht
0: doch irgendwo in der Präambel bei, bei den Verträgen. Also ich bin auch kein
1: Teammanager, wollte ich nur sagen. Lizenzspielleiter, ja. Entschuldigung. Ja. Bekommt der Prämie? Nee, steht in meinem Vertrag nicht. Ich lenke mal kurz ab.
4: Dankeschön. Ja. Äh. <lacht> 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 also spricht ja für den Charakter auch von Werner, dass er wirklich auf viel Geld verzichtet. Ja. Ja, also der hat ja in England, glaube ich, 16 Millionen, jetzt 10 oder was auch noch eine Menge ist, aber er verzichtet ich auch. drauf und ja. das spricht wirklich für einen Charakter in der heutigen Zeit ja auch, in der wir uns befinden, darauf zu verzichten, also muss ich wirklich sagen. Ja, ja.
0: sehe ich auch so und ich hoffe, dass er da jetzt wieder zur Form findet, weil ja. wie gesagt, Timo Werner in, in Topform ist für, für Hansi Flick nicht ganz unwichtig. Ja. Also auf jeden Fall Richtung WM in Katar. Ja, wir hatten ja auch die Frage der Woche gestellt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wie seht ihr das eigentlich zu hause oder sie Wir sind ja nicht alle per du deswegen also bleibe ich jetzt beim sie wie sieht es denn aus äh, mit der meinung unserer zuschauerinnen und zuschauer sollte das transferfenster eigentlich doch vielleicht früher schließen als es jetzt der fall ist ist da zu viel romantik dabei in der fragestellung ähm, bin gespannt was dabei rausgekommen ist und jana ich habe dich erschreckt aber du bist schnell da nach vorne gelaufen und bist jetzt bereit mit deinem ipad da uns ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, die Wege sind ja kurz hier. Ja, gell? zum Glück. Ja. Ähm, alles klar, Frage der Woche. 71 Prozent sagen tatsächlich ja, man sollte das Transferfenster durchaus früher schließen. Bei den Stimmen aus dem Netz ist vieles zu lesen von dem, was ja auch eben in der Runde gesagt wurde. Die Begründung ist vor allem, dass eben zum Start der Saison Ruhe sein sollte. Es ist für die Mannschaft und vor allem natürlich auch den Trainer enorm wichtig, vor dem ersten Spiel der Saison die Transferaktivitäten zu Ende zu bringen. Daher Schluss damit und zu Start der Saison das Fenster schließen. Von der derzeitigen Regelung profitieren nur die reichen Vereine. Auch das ist eine ganz interessante Perspektive, denn sie können sich in Ruhe anschauen, welche Spieler sie anbieten oder nicht. Die restlichen Vereine erhalten dann die, in Anführungszeichen, Resterampe. Das also auf der Pro-Seite. Auf der Kontraseite steht dann natürlich das Hauptargument, dass das nur Sinn ergeben würde, das Transferfenster vor Saisonstart zu schließen, wenn alle europäischen Ligen, zumindest mal die Top 5, am gleichen Wochenende ihren Spielbetrieb aufnehmen. Anders macht es natürlich keinen Sinn. Und man muss auch mal die Perspektive sehen, wie im Fall von BVB und Sebastian Aller, denn so hatte der Verein die Möglichkeit nachzujustieren. Man nehme den unglücklichen Fall von Aller und generell auch langwierige Verhandlungen oder auch Verletzungen. Und so kann der Verein eben dann noch reagieren. Das also dann auf der Kontraseite. So viel aus dem Netz. Und jetzt wollen wir noch die Antworten vom Dopafon hören.
9: Nur die reichen Vereine, die viel Geld haben, die profitieren jetzt noch von dieser langen Zeit. Die armen Vereine haben keine Chance. Sie verlieren höchstens ihre besten Spieler.
6: Ich wäre absolut
0: dafür und es wäre auch sinnvoll, wenn das Transferfenster vor der Saison schließen würde. Denn so kann es passieren, dass ein Spieler noch drei oder vier Spiele für einen Verein macht und dann geht und der Verein hat
9: keine Planungssicherheit. Das würde aber nur funktionieren, wenn es europäisch einheitlich gehandelt wird. Beim Transferfenster stellt sich die Frage, wie viele Jahre das jetzt schon so ist, dass eine Saison beginnt und dann immer noch Spieler transferiert werden. Also das ist nichts Neues und damit müssen sich wettbewerbsfähige Bundesligisten auch im Klaren sein, dass mittelstarke Klubs wie Köln und Frankfurt starke Spieler verlieren. Natürlich muss der Transfermarkt vor Beginn der neuen Saison geschlossen sein. Alles andere verfälscht die Saison und bringt auch Unruhe in die Vereine.
6: Was man, was man natürlich gar nicht vergessen darf, dass wir wir reden jetzt über 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 dieses Fenster natürlich. Also wenn ich als Verein nicht will, dass der Spieler weggeht, dann geht er auch nicht weg, weil er hat einen Vertrag. Also das ist auch klar. Wenn der Spieler, das, wenn der Verein das nicht will, kann er auch nicht wechseln, wenn, er noch, wenn das Fenster noch länger offen ist, weil der Vertrag läuft bis 23 und dann ist kommt er nicht weg. Das muss man auch ganz klar sagen. Also von daher hat der Verein immer die Möglichkeit zu sagen, du kommst auch in Zwei Wochen später nicht weg. Aber Spieler, Spieler und, ihre und ihre Berater
0: finden ja doch häufigen Weg, ja, aber, aber, das dann ja, irgendwie ja. aufzuweichen. Ja? So jemand wie Dembele oder so, oder nicht der einzige, der sich irgendwie ja, ja, weggeschneidet hat. Natürlich gibt es ja.
6: es schon, aber, aber, aber konsequent, wenn du konsequent bist, was Herr Kani ja war, in der, wo er gesagt hat, basta, ja. hm. war ein Witz. <lacht> <lacht> Wäre das möglich? Wäre das möglich? Ne? Ja, das auf möglich.
0: jeden Fall. Aber dieses Basta hat immerhin dazu geführt, dass er noch eine ja, gute so ja, gut war. hat. er Gut also, gemacht. Gut. Also wir machen einen Strich drunter. Ich nehme mit 71 Prozent sind da meiner romantischen Meinung. Die Profis hier in der Runde sehen das ein bisschen anders. Wir machen gleich weiter mit dem BVB und mit dem Horrorstart von Bayer Leverkusen. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass, bis gleich. Jetzt rein ins zum Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe vor der Pause gesagt, wir sprechen auch über den BVB. Das wollen wir jetzt mal machen. Stefan, ja. sechs Punkte. Noch nicht alles toll, aber... Ja, auch kein
4: leichtes Auftaktprogramm ne? mit Leverkusen oder in Freiburg. Da muss sie erst mal bestehen. Gestern äh, sind sie zurückgekommen. Ne, am Freitag, oder? Freitag, genau. Freitag, hm? Freitag sind sie zurückgekommen nach dem 1-0. Das spricht für die Moral auch. Und
5: nein, alles sauber bis jetzt. Michael. Ja, das ist war ein
0: anderer BVB jetzt? Als das Unterhause? müssen wir auf Schrecke
5: beurteilen, würde ich sagen. Aber Fakt ist, du gewinnst zwei Spiele, hast die sechs Punkte. Und dieses gedrehte Spiel, auch wenn der Flecken natürlich die Einleitung macht mit seinem Flutschtor und dir dadurch ein bisschen auf die Sprünge hilft, war das ein Mentalitätssieg. Und den haben viele BVB-Fans in den letzten Jahren selten gesehen, bis gar nicht. Und Terzic, Terzic ist, glaube ich, für mich der große Faktor. Der lässt die Jugend dran, das, was man auch Hose vorgeworfen hat, dass Mokoko eben überhaupt nicht kam oder auch andere nicht schon mal hochgezogen wurden. Und der halt einfach Fehler auch schnell erkennt und abstellt und da äh, das könnte Fortschritt bedeuten, ja.
0: 1 zu 1 war erst in der 77. Minute. Bino Gittens, auch erst
5: 18 Riesentalent. Jahre alt,
0: Riesentalent, ja. glaube ich. Gut, Flecken, aber... Der hat letztes Jahr so gut gehalten in Freiburg, dass es in die niederländische Nationalmannschaft geschafft hat. Und zu Recht kann mal passieren, so ein Ding. Ja, aber absolut. Trotzdem, Stefan, diese Jungs, die Dortmund da hat, ja, die jetzt auch nicht immer von Anfang spielen müssen, die aber, ich weiß nicht, ist es Unbekümmertheit? Ist das, hat das was mit dem Alter zu Richtig. tun oder einfach nur mit der Qualität? Beides. Ich glaube, alles vereint. Alles vereint dann
4: dieses Kreative, aber ich glaube, diese Unbekümmertheit ist ein ganz wichtiger Faktor, dass Sie sich eben nicht so im Kopf machen und Sie bekommen ja auch das Vertrauen und das zahlen Sie jetzt zurück, also Gut, das erste Tor war natürlich glücklich, aber auch wie Mukoko denn das zweite macht. Also es spricht für sich, da kommt schon noch Power von der Bank, das, was sie in der Vergangenheit dann auch nicht hatten.
0: Gerade, ja, ist es für dich denn schwierig, über Dortmund positiv <lacht> zu sprechen als Schalker oder geht das in
1: dem Fall auch, wenn du dann solche Nein. Tore siehst? Mal, wenn die was Schönes machen, dann sage ich also, da sind ja sehr viele Dortmunder hier. Ja,
0: das ist gefährlich. Ähm,
1: muss aufpassen. Nee, ich finde es aber auch sehr, sehr schön von uns, dass er auf die jungen Spieler setzt. Eine Situation, wo du zurückgehst, bringst du so zwei junge Leute rein. Und man sieht halt, was von Qualität die haben. Und äh, äh, es ist einfach. Und Mokoko ist ja. immer noch 17, ne? Ja, das vergisst man ja. Der war natürlich ja. auch unzufrieden
5: zuletzt und davon auch nicht vergessen. Dann holen sie noch einen Modest, den setzen sie mir auch vor die Nase. Aber Terzisch hat offensichtlich äh, die Kapazität, das auch zu vermitteln. Der nimmt die Leute halt anders mit und redet viel. Und deswegen wird Mokoko da auch verlängern, bin ich ziemlich überzeugt. Und äh, trotz alledem ist der Umbruch da auch noch lange nicht abgeschlossen. Du hast immer noch Spieler, die dich eher in deiner Entwicklung bremsen, wie so ein Meunier, wie so ein Hazard, wie so ein äh, Guerrero, der irgendwie plötzlich von Superform seit zwei Jahren einfach nur noch dahin dümpelt. So, das wissen die und das müssen sie noch schaffen. Und ob sie dann wirklich auf Strecke Bayern Angst machen können, das schauen wir mal. Wie siehst du denn die Arbeit
0: von, von Terzic? Der ja. jetzt ein Jahr auf der Tribüne saß, äh, und keiner wusste so ganz genau, was ist eigentlich seine Aufgabe, hat das Jahr zuvor ein super Saisonende hingelegt mit der Mannschaft.
6: Er hat ja, den Champions League äh, Einzug noch geschafft und hat den Bukasi geholt. Mhm. Äh, von daher war es natürlich für Rose dann auch schwer. Ja. Ja, jetzt die neue Saison kann man noch nicht... Äh, ist, ist noch zu kurz muss man sagen die hätten auch beide Spiele nicht, äh, nicht gewinnen müssen muss man sagen was aber wieder für Borussia spricht also die beiden Spiele wo eng waren weil äh, normalerweise Leverkusen hat drei das war das,
0: das war das große Problem genau. oft in der Vergangenheit dass man das Gefühl hatte gerade die Spiele äh, die, die so man dann waren. auch mal eng und schmutzig vielleicht
5: gewinnen muss die haben sie liegen lassen ja oder? da gingen die Köpfe runter ne? da fehlte einfach auch Charakter und, und, und Moral und äh, das hat sie einfach auch das ist der große Unterschied zu Bayern gewesen in den letzten Jahren ja. Gucken wir mal auf das dritte Tor und dann auch noch mal eine Fachfrage zum
0: Regelwerk. Wolf macht das Tor, ist ein super Schuss, weil die Frage ist, ob ja. man da nicht hätte abpfeifen müssen, weil eben Mokuko da praktisch ja an Flecken dann schon dran steht, Gerald. Aber
1: also wir haben ja letzte Woche das gleiche, fast das identische Aktion gehabt bei uns. Das ist sogar Öl. fast noch deutlicher. Ja, oder? Und bei uns wird abgepfiffen und da wird es nicht abgepfiffen. Und jetzt nicht, dass Sie dort mal sagen, jetzt Asa gegen Dortmund oder so, aber... Natürlich, sagen Sie <lacht> sowieso. Es <lacht> ist halt so, dass man, wenn man halt letzte Woche bei uns abpfeift, dann darf das auch nicht sehen.
6: Aber es hat auch gut gemacht, muss man auch sagen. Ne? Absolut.
1: Ja.
6: Ab, nur der Torwart, der <lacht> gehindert.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 Terzitour
0: wurde war. nach dem Spiel gefragt, ob er das goldene Händchen gehabt hat, die den Sieg eingewechselt hat. Ähm, er nimmt das aber nicht so richtig an.
7: Das ist die Definition von einem guten Kader. Ähm, letzte Woche konnten wir Jungs einwechseln, die uns den, den Sieg über die, über die Linie gebracht haben. Heute haben wir Jungs eingewechselt, die einmal das Spiel noch mal drehen konnten für uns. Und das ist genau das, was wir uns vorstellen, dass wir diese Breite im Kader haben, dass wir noch mal reagieren können auf alle Situationen. Und das war heute sehr gut.
0: Ja, die Definition eines
4: guten, breiten Kaders, das haben Sie. Ja, und auch mit Qualität, also das hat man ja jetzt gegen Freiburg gesehen und auch wenn als Süle ausgefallen ist, ne, der ja nach wie vor, dann hast du einen Hummels in der Hinterhand, also das ist schon wirklich Qualität, da bringst du nicht irgendetwas rein, was eben nicht das Niveau hat, sondern das ist wirklich fast eins zu eins und das ist... Sehr, sehr gut für
0: Dortmund natürlich. Was ich noch äh, ganz interessant fand, ist eine Szene, die wir jetzt gar nicht zeigen können, weil man es tonlich nicht so richtig versteht. Schlotterbeck legt sich mit seinem ehemaligen Trainer an, ja, mit Streich, sagt, setz dich hin, Alter, offensichtlich. Ja. Also der hat äh, so, eine, so eine Mentalität offensichtlich schon, das, äh, dass, das ist, dass, ja. dass er jetzt schon seinen großen Förderer aus Freiburg irgendwie angeht. Hinterher haben sie sich eh wieder verstanden, gar keine Frage. Aber Schlotterbeck bringt da
5: was rein. In die ja, Weltkraft. das ist ein Charakterspieler, der letztendlich auch gefehlt hat, ne? Und ein Hummels alleine, der oftmals auch zuletzt viel mit sich selbst beschäftigt war, verletzungstechnisch oder sonstige Probleme auch hatte in, in der Abwehr, ähm, die brauchen solche Leute. Und man darf nicht vergessen, es fehlten eben Aller, Adeyemi und Süle alleine jetzt in der Startelf, ne, die sonst definitiv Kandidaten dafür ja sind oder gesetzt sogar.
0: Süle gesetzt logischerweise, wenn er, wenn er fit ist. Richtig. Ja, also weil, weil man die spielen sich ja gerade da ein irgendwie, Hummels und Schlotterbeck. Aber du siehst Niki stärker als Matz? Wenn Mats? er bei 100 Prozent ist, ja, stärker als Matz, was ist das für eine Frage? Na, das ist die Frage, vor der der Trainer wahrscheinlich na, stellt. Ich Welch
4: glaube, Terzic ist, ist einfach froh, dass er die drei hat, mit dieser Qualität, auch mit dieser Erfahrung, dann mit Hummels. Mhm. Ähm, aber Süle, wenn
0: er bei 100 ist, wird der Spiel mit Schlotter weg. Ich glaube, das weiß Hummels auch. Es ist ja jetzt noch so viel Kaffeesatzleserei am Anfang einer Saison, aber traust du den Dortmund dann zu, am ehesten, Leverkusen besprechen wir gleich noch. Äh, Leipzig haben wir gerade schon drüber gesprochen, äh, mit den Bayern mitzumarschieren.
6: Ne, die Bayern marschieren wieder ganz alleine durch. Ehrlich?
0: Andere Ansichten?
7: Ja, das ist der Eindruck natürlich vom 6 zu 1 letzte Woche, wo man sagt, das war von einem anderen Stern. Und von daher
6: Leipzig haben sie auch noch gespielt vorher, Genau. war auch nicht so ist schlecht.
7: Natürlich alles gut. Aber wie gesagt, bei Dortmund <lacht> sehe ich halt schon eine Änderung, weil diese Spiele à la Freiburg hat man in der Vergangenheit verloren. Und wenn man diese Punkte nicht liegen lässt, kann es zumindest, zumindest ein bisschen länger offen bleiben, das Rennen in der Liga
0: könnte jetzt eine gemeine Frage stellen. An wir haben damit nichts zu tun. Genau, nee, nee, als wir. Unbeteiligter, was da ja den Spitzenfußball ganz hoch war. Nein, aber <lacht> <lacht> so, so formuliere ich das auf gar keinen ja. Fall. Aber ja. hast du das Gefühl, dass, dass die Bayern schon noch mal qualitativ in der Spitze, in der Breite besser äh, aufgestellt ja. sind als der schon. BVB? Ja, schon. Ja? Also
1: Bayern hat schon vorne, schon was sie da vorne haben. Aber trotzdem wünsche ich mir, klar, dass das irgendwie ein bisschen offen bleibt und dann hofft man, dass die Dortmunder... Mein Freunde Dortmunder. Er so lachst du so jetzt. Ja,
8: noch.
0: weil ich die gelben schon
1: sehe. <lacht> <lacht> ich sehe mal diese gelben da vor mir, deswegen. Äh, ich hoffe, dass die Dortmunder dann auch äh, weggeschauen.
0: So, das wundert mich sehr.
1: Das war extra gemacht, glaube ich, hier im Haus. Aber ist okay. Wir sind unschuldig. Ja, ich komme. Kein, so. kein blau, weißer, keiner da. Keiner da. Ja, du, bist ein, du bist ein Schalker, oder? Oh scheiße. Aber ist egal, ich fühle mich auch wohl hier. Okay. Sehr ja, gut. Also ich bin echt gespannt,
0: wie das, wie das bei, bei Dortmund so läuft. Wie, wie ruhig es bleibt, wie, wie auch der ja, zunehmende Konkurrenzkampf, wenn dann Spieler eben wieder fit sind, wenn alle ja, zurück. Ja, ich bin ja auch Champions League. Du brauchst das. Und, und, äh, ja.
3: Ja. und brauchst auch da, auch da kannst du noch ab,
5: Abgaben. Das sind ne? ja drei Innenverteidiger,
6: ist ja da wirklich nicht viel, muss man sagen. Ne? Wenn du, ja, da gibt es ja, ein paar Spieler,
5: die die auch. Ja, es gibt schon noch Kandidaten, ne? wo sie auch äh, keine Steine in den Weg le legen werden, wenn sie noch weg wollen. Von daher auch, da wird sich noch was tun. Und Bayern, da muss man halt befürchten, dass Wolfsburg heute die nächsten fünf eingeschenkt bekommt und dann diskutieren wir wahrscheinlich auch schon wieder anders. Aber dort muss einfach Schritt halten. Die dürfen sich diese ausrutscher der letzten Saison nicht wieder leisten oder letzten Jahre, muss man sagen. Und dann ja, es wäre ja, ja schön, wenn es
0: mal, mal darum geht, dass du sagst, okay, die direkten Duelle gegen die Bayern, die entscheiden dann letztlich, wer da ja, vorne ist. Du da darfst aber nicht Augsburg, keine Ahnung, jetzt Freiburg oder solche, die solche, solche die Spiele. Die
6: entscheiden aber das Ding ja nicht. Genau, du ja. Ja immer ja, in, der, in der
0: Vergangenheit nie, ja.
6: Ja, die, die entscheiden es nicht. Sondern du, wenn du gegen schwere Gegner, also vermeintlich schwere, nicht vermeintlich Deswegen schwere Deswegen dürfen sich das nicht erlauben. Die musst du gewinnen. Dann bleibst du immer am Bayern dran. Mhm. Genau. Auch wenn du gegen Bayern verlieren solltest. Und
5: da also, musst du mal ein Signalsieg gegen Bayern landen. Das hat nämlich auch schon längere
6: Zeit
0: nicht so richtig geklappt. Und das? müsste eigentlich doch gelingen mit, mit dem Kader, dass du sagst, okay, die Bayern sind vielleicht noch ein Stück besser, Leipzig, Leverkusen sind auch auf einem Niveau von, von rein von der Papierform, aber der Rest muss, muss doch von Dortmund eigentlich äh, klar beherrscht werden.
4: Also ich sage mal so, Leipzigern werden jetzt schon nachtrauern, diese vier Punkte, die sie haben liegen lassen. Das darf die übrigens auch nicht erlauben, auch wenn wir erst am zweiten Spieltag sind, wenn du
0: die Bayern ärgern willst. Es geht nur über den FC Bayern und niemand anders. Ja, das ist die Frage, ob Leverkusen halt noch ein Bayern-Jäger werden kann, jetzt mit äh, sechs Punkten, die du liegen gelassen hast. Das werden wir gleich besprechen und woran das liegen könnte, dass dieser Saisonstart nicht so funktioniert hat. Willkommen zurück beim Start der hier bei uns im Airport Hilden. Und Jana ist bei uns in der Runde. Zunächst gucke ich sie tief in die Augen, ob sie noch irgendwie eine Phrase irgendwie bemerkt hat bei mir oder bei Stefan. Irgendwas aufgefallen? Nee, ich nee? habe nichts zu meckern. Gut, dann möchte ich von dir gerne... Durchatmen. Ja, aber wirklich. Dann möchte ich von dir gerne wissen, wir haben so ein bisschen was hier reingeworfen. Hast du
2: auch Geld eingenommen? Lächerlich im Vergleich zu unserem Publikum. Ja, aber Nach wirklich. 300 Euro habe ich mit. Nein, über. Applaus
0: ja. für Sie alle. Toll, danke schön.
2: Wir sagen danke. An die Familie Lambert aus dem Schwarzwald. Wir haben ein Geburtstagskind heute hier. Und sagen herzlichen Glückwunsch an Michael zum 60. Ein Runder sogar. Der kam Kranplatz okay. aus Nesselwall im Allgäu. Aha. Wolltest du noch singen?
0: Nein, nee. Alter, das, okay. das will er nicht. Also, okay.
2: Ich habe nur was gehört. Thomas und Margit Hofer, die Freunde vom Young Boys Bern, der Stammtisch Kicker SV Wörth, Andreas und Alexandra Römer, Alexander, Christian aus Münster, Mirella, Filippo, Il Capitano aus Hochfilzen in Tirol und nochmal Alex. Alex trendet hier heute und Janina. Also vielen Dank, knapp 300 Euro.
0: Und nicht zu vergessen, die 6 Euro von Gerald Hasamor. <lacht>
2: Damit habe ich die 300 Euro dann auch geknackt. Vielen Dank, Gerald. Dann habe ich noch einen Hinweis an Sie. Und zwar morgen Abend gilt es, Sport 1 einzuschalten. Rudi Brückner hat ja einen neuen Fußball-Talk. Und auch bei ihm geht es im weitesten Sinne ums Thema Transfers. Und zwar insbesondere um die Spielerberaterbranche. Er wird dort auch unter anderem mit dem Berater von Mesut Özil sprechen. Und wie wir sehen, wird auch Robert Schäfer zu Gast sein. Also morgen ab 21 Uhr da gerne einschalten. Jetzt aber hier erstmal noch unbedingt dranbleiben, denn wir wollen auch noch ein bisschen weiter sprechen und zwar über Bayern 04 Leverkusen. Wir müssen über Leverkusen sprechen, denn die haben wirklich den Fehlstart in diese Saison perfekt gemacht. Drei Pflichtspielpleiten hintereinander. Das ist aber auch gar nicht so einfach. Elversberg aus im Pokal, dann im Topspiel knapp unterlegen gegen den BVB und gestern dann zu Hause gegen Augsburg. Das ist dann jetzt auch wirklich historisch. Das ist nämlich zum ersten Mal der Fall seit dem Bundesliga-Aufspiel. Stieg der Leverkusener 1979. Immerhin gab es ja gestern mal das erste Tor von Arangis, aber das ist auch das Einzige. Ja, ich versuche ja nur, hier irgendwas Positives zu finden. Das war es dann aber auch. Also auch in Sachen Chancenverwertung und Torgefahr muss man da noch einen draufpacken. Armin hat eben gesagt, die Bayern marschieren durch. Was ist denn jetzt mit Bayer? Können wir die schon abhaken im Konzert der Großen?
6: Nein, ich, ich, ich glaube, am Ende werden sie sich wieder für die Champions League qualifizieren, auch wenn sie einen schlechten Start haben. Weil sie mannschaftlich, und wenn ich die Interviews gestern gehört habe, dann muss ich sagen, gehen sie auch ganz gut damit um. Fußballerisch sind sie sowieso für mich eine klasse Mannschaft. Gestern haben sie natürlich bei 26 zu sechs Torschüssen, glaube ich, und bei 68 Prozent Ballbesitz die Dinger da reingemacht. Aber sie haben mal Klasse. Sie haben mal Klasse und setzen sich am Ende Stefan, du hattest auch. sie ziemlich hoch auf der Rechnung.
0: Gesagt, nach, die, nach wie vor. Gibt es eine Erklär einen Erklärungsansatz für dich? Für ich glaube, für das, den das Entscheidende
4: jetzt in der Phase, die nicht einfach ist, ist, dass sie immer Ruhe haben im Umfeld. Also über Bayer Leverkusen, auch wenn sie mal ein-, zwei Mal verlieren oder wie auch immer, es ist immer ruhig. Also wär, wäre das Bayern München passiert, würden wir hier anderthalb Stunden reden nur über den FC Bayern und die größte Krise der Vereinsgeschichte. Bei Leverkusen ist es ruhig und das kann, ich bin mir auch sicher, dass sie wieder zurückkommen, weil sie einfach die Qualität
0: haben und sie werden vielleicht nicht der Bayernjäger, aber sie werden sie auch qualifizieren für die Champions. Können uns die Gegentore von gestern nochmal anschauen. Das ist 0 zu 1 Jensen, 15. Minute. Ja, super gespielt, auf jeden Fall. Perfekter Spielzug.
4: Ja, dieser Pass ist natürlich wirklich Weltklasse. Ich wusste gar nicht, dass die Augsburger das können, aber haben Sie hier bewiesen. Nein, Spaß beiseite. Ist keine Phrase. Nein, aber wie er ihn hier reinlegt. Ja? Ja. Also das ist schon total gefühlvoll und auch wie er das Tor macht. Das war
0: wirklich perfekt rausgespielt. Schöner Treffer der Augsburger und dann können wir gleich auch noch das 1 zu 2 von Andre Hahn äh, uns äh, anschauen. Die Leverkusen haben auch ein paar Personalprobleme und das wird, glaube ich, nicht weniger. Ne? Nee, Florian Wirtz fehlt natürlich immer noch an, an Ecken und Enden.
7: Jetzt äh, gerade die Nachricht gekommen, äh, Lunev, der sowieso nur der äh, Vertreter von Radetzky ist, der ja äh, wegen der, des Handspiels in Dortmund rot gesperrt ist, hat sich gestern schwer verletzt, fällt auch länger aus. Das heißt, nächste Woche muss der dritte Torwart ins Tor, Amida Adli. Aber das stimmt äh, nicht. Radetzky hat nur ein Spielsperre gekriegt.
4: Ein ja? Spiel? Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Das ist er ja nächste Woche wieder spät? Google mal. Gut? Wir haben oh, gesagt, Google. Google. Wir wir gerade ja, noch. Nein, ja. jetzt mach mal, ehrlich jetzt. Ja, ich wir bin ja schon dabei. Das heißt Mach Fall mal bitte. Mach mal bitte. Ach, Google mal. Ja. Ein Spiel. Ja. Das ist auch ich du auch immer mit mir. Ja, mit geschehen. dir aber doch nicht mit äh, Jana.
7: Ich habe <lacht> da hinten ganz gezeigt. <lacht> Google mal. Adli hat halt ist halt auch noch äh, Schlüsse beim Bruchfeld. Auch noch äh, mehrere Wochen aus. Also es ist nicht einfach gestern wunderbaren Spruch gehört, Leverkusen ist so dass Belgien der Bundesliga. Vor jedem Turnier sagt man, das ist der Geheimfavorit und dann packen sie es wieder nicht. Ja, mhm. es könnte
0: passieren, dass es, dass es eben dann doch nicht für ganz oben reicht. Und du hast ja auch gesagt, ja, aber die schaffen wieder die Champions League. Das ist ein anderes Thema, aber es nervt mich eh, so wenige mit dem Anspruch in die Bundesliga-Saison gehen, ja. zu sagen, ich will das Ding gewinnen. Ich ja. das, ich, das reicht ja schon,
5: wenn wir unter die ersten vier kommen, dann haben wir unser Saisonziel ja. erreicht. Glaubst du, es bleibt ruhig in Leverkusen? Ja, glaube ich schon und der Kader ist qualitativ so gut, also die, die kommen hinten raus, das war jetzt ein denkbar ungünstiger okay. Start, aber äh, alles andere würde mich krass überraschen. Wir wollen das mal ganz kurz aufklären, Jana. Stefan,
2: Ste du hattest recht, er hat ist ein Spiel gesperrt.
7: zu Recht der Experte hier.
2: Ja.
4: Danke, liebe Jana.
2: Sehr gerne, für dich doch immer, Stefan.
0: Schöner, harmonischer können wir nicht aus einer Sendung kommen. Nee. Also ich würde sagen, vielen, vielen Dank für den Besuch, Gerald Asamoa besonders. Toll, toll, toi, toi, für den Rest der Saison, die noch lang ist. Schön, dass du da warst. Danke auch allen anderen in der Runde. Ihnen wünsche ich jetzt zu Hause noch einen schönen Sonntag. Bundesliga Pur folgt jetzt. Und nächste Woche ist dann Frank Baumann hier, der auch großartige Arbeit geleistet hat bei Werder Bremen und äh, uns erklären wird, warum sie am Ende vor Schalke stehen. Und auch die Klasse halten. Das am kommenden Sonntag bist du wieder dabei, Stefan. Wenn du mich einlädst, gerne ja. Bitte, lieber Stefan, sei dabei nächstes Wochenende. Okay. Schönen Sonntag noch. Mach es gut. Bis dann.